0: BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce mercredi soir, 20h, sur BFM Business. On est en direct, comme chaque soir, vous le savez, du lundi au jeudi, 20h, 21h30, votre rendez-vous tech, que vous pouvez euh, apprécier à la radio, à la télé en direct, mais aussi les replays, les podcasts, comme chaque soir, qui sont disponibles quelques minutes après la diffusion de cette émission. En tout cas, merci d'être là encore une fois. Euh, au sommaire de ce Tech Co, donc, en ce mercredi, le plus grand réseau de hackers a été démantelé. Il s'appelle Logbit, on va en parler dans quelques instants. Euh, C'est un, un logiciel de hamsonnage qui a fait énormément de dégâts. On va y revenir. Le marché du smartphone, et eh bien voilà, s'essouffle. Et puis on se posera la question qu'est-ce qui va remplacer le smartphone aujourd'hui Et puis on verra que, en fait, les cartes sont en train de se rabattre aussi dans les géants hein, du smartphone. Et puis on s'intéressera aussi à Ingenico, qui fabrique, vous le savez, les terminaux de paiement. À quoi ressemblera le paiement demain J'aurai le plaisir de recevoir tout à l'heure le directeur général d'Ingenico, Laurent Blanchard. Alors, voilà pour le menu. Merci de nous suivre. Bienvenue. C'est parti pour Tech Co la quotidienne. Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de la tech comme chaque soir. Une heure pour revenir sur toute l'actualité du jour et plus Avec nos experts qui sont là Marion Moreau, bonsoir
1: Bonsoir François, et tous, Heu... et toutes
0: Et bien voilà, heureux vous de vous retrouver <rire> Marion, journaliste et fondatrice d'OrNorm Média. Raphaël Grabli est à tes côtés Salut Raphaël Salut François Voilà, rédacteur en chef adjoint du site Tech&Co euh, Qui fait partie de la maison Et lui aussi fait partie de la maison C'est Frédéric Bianchi, salut Fred Bonsoir François, bonsoir à tous Journaliste à BFM Business Alors dans l'actu beaucoup de choses. Encore une fois, ce soir, on va revenir sur euh, cette opération chronos. Hein. On se croirait dans un film, euh, hein genre un nouveau Tom Cruise, Mission Impossible, euh, édition 26. Vous allez voir, c'est passionnant. Hein. Euh, on ne sait d'ailleurs pas tout de cette, de cette histoire, mais on, on va y revenir. Euh, on parlera aussi de ce marché du smartphone. Hein. C'est vrai que les cartes sont en train d'être rebattues, puisque Samsung n'est plus le numéro un hein euh, des vendeurs de smartphones. C'est Apple qui est passé devant. et C'est quand même un événement. Euh, on verra aussi que ce marché est et que finalement euh, peut-être qu'on commence à penser au futur du smartphone. à quoi pourrait ressembler le futur du smartphone Est-ce que ce serait une montre, une paire de lunettes On évoque beaucoup le Vision Pro. Est-ce que ce serait aussi des petits gadgets qu'on accrocherait à sa veste On évoquera tout ça tout à l'heure. Bref, pas mal de choses dans l'actu mais pour débuter bien sûr, hein, l'info du jour, c'est ce succès hein, pour l'opération Chronos, lancée par 10 agences de cybersécurité internationale. Et c'est vrai que c'est une menace en moins pour nos ordinateurs Logbit, donc, le plus grand réseau de hackers du monde, a été frappé par la NCA, qui est l'agence britannique qui lutte contre le crime organisé. C'est une coopération, bien sûr, internationale hein, qui a permis cet exploit. Astray, Olivier nous raconte tout ça et on revient juste après.
2: 34 serveurs hors service dans 4 pays différents et 200 comptes de crypto-monnaie gelée. Le groupe de hackers Logbit, numéro 1 sur le web, n'est plus une menace, se félicite le directeur général de la National Crime Agency.
3: Logbit a causé des dommages et des coûts énormes, c'est terminé. Aujourd'hui, nous annonçons que la National Crime Agency a réussi à infiltrer et à radicalement perturber le groupe Logbit et cela grâce à l'opération Chronos, un groupe de travail international composé de 10 pays. Nous avons piraté les You yeah. hacked the hackers.
2: Leur mode opératoire, un rançongiciel, un virus qui bloque les données personnelles et exige une rançon en échange de leur libération. En 2023, leurs victimes ont déboursé plus d'un milliard de dollars pour récupérer leurs accès informatiques. En France, Logbit est à l'origine de quasiment une demande de rançon sur trois et tous les secteurs sont touchés. Par exemple, l'hôpital de corbeil essonne en avait fait les frais avec une rançon de 1 million de dollars. Deux membres du groupe Logbit ont été arrêtés en Pologne et en Ukraine par des enquêteurs français. Le parquet de Paris annonce aussi la prise de contrôle sur le Darknet du mur de la honte, mur sur lequel apparaissaient les données de ceux qui refusaient de payer les rançons.
0: On en a beaucoup parlé hein, de ce, en fait, de ce problème, enfin de ce problème, de cette menace informatique, un hein, logbit qui a mis à mal évidemment des hôpitaux, des institutions, euh, des administrations aussi. Voilà. Alors, euh, Raphaël, tu veux un petit peu nous expliquer tout ça parce que évidemment, on a suivi cette information sur le site de Techenco. Vous pouvez y retrouver d'ailleurs des articles parce que euh, tout ça évolue très très vite. Ouais. Hein euh, on voit qu'il y a même aujourd'hui des des, des des mises d'argent qui qui sont déposées par les pays pour essayer de retrouver les, en fait, les, ouais. comment les personnes ah, qui sont les auteurs en fait, de, récompense. De, de ces pirates. C'est une récompense. récompense. Alors oui, on, on va prendre par le plus récent. Ah, oui.
4: Effectivement, il y a quelques heures, il y a les états unis qui ont proposé une récompense. Euh, 15 millions de dollars pour toute information qui permettrait d'identifier, de localiser ou d'arrêter tous <coughs> membre membres de Logbit. Alors finalement, c'est un peu en lien avec un autre papier qu'on vient de sortir sur Tech Co parce que j'ai pu m'entretenir avec le colonel Pascal Perez qui est chef de la division des opérations du centre de lutte contre les criminalités numériques le C3N, et en fait c'est eux qui ont fait partie notamment de la coopération okay. internationale, et je mets ça en lien avec la récompense américaine parce que finalement on retombe sur ce qui nous manque ce qu'on sait, ce qui a été très bien rappelé ce qui nous manque c'est les têtes pensantes en fait ce qui a été mis à mal c'est l'outil ça c'est vrai que ça a été mis j'ai envie de dire quasiment à terre, les serveurs le site, avec le, le, les, les autorités qui ont pris en main le site, mais il reste les têtes pensantes. Il y a eu quelques arrestations des membres de Logbit, c'est vrai. Ceux qui sont un peu aventurés dans les pays européens, au moment où ils avaient peut-être pour des besoins mmh. euh, justement la nécessité de circuler, eux ils se sont fait intercepter, il y a eu des arrestations au Canada il y a les policiers français qui sont partis au Canada notamment pour arrêter, pour arrêter un ressortissant russe, euh, mais le problème c'est que les têtes pensantes de Logbit, a priori, euh, elles sont toujours en Russie, et évidemment euh, quand vous émettez un mandat d'arrêt international vous demandez aux Russes euh, oui. d'extrader quelqu'un vers
0: chez vous. Il faut envoyer un recommandé accusé de réception, voilà, et, un et télégramme. En fait, et,
4: et ce que m'a dit, dit justement Pascal Ferres, et il me l'a dit euh, de façon tout à fait assumée, c'est malheureusement, là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, euh, oui, Logbit, tel qu'on le connaît, et accuse le coup. Et franchement, quand on demande aux spécialistes en cybersécurité, ils nous disent deux choses. Un, oui, Logbit est le plus gros euh, groupe de hackers au monde, le plus dangereux. Et oui, ce qui s'est passé, c'est probablement le coup de filet le plus important de l'histoire de la lutte contre la cybercriminalité. Donc parce ça, que... oui, ça c'est important.
0: Raph, juste, ouais. juste un, un petit mot. Il faut que tu nous expliques aussi ce que faisait, en fait. Oui, alors, Lockbeat, si tu veux je te rappelle... Parce que c'est incroyable. Euh, entre 2022 et 2023, euh, Logbit a été à l'origine de 27% des demandes de rançon en ouais. France. En, en fait, c'était... Euh, le Numéro un sur le rançon sur le rançon JCL. Donc c'est les
4: les malwares qui vont chiffrer les données. On, on parle de ransom-giciel parce qu'en fait ils prennent les données en otage et ils demandent une rançon pour rendre les données.
0: Donc ils vous bloquent ils vous bloquent il, tout il, votre voilà, système. Tu as le bien
4: dans une machine, une des l'hôpital c'est probablement visée, oui. euh, parce que c'est alors il y, y a eu beaucoup de victimes, mais c'est peut-être ce qui a fait le plus parler et puis aussi pour des raisons j'ai envie de dire euh, euh, morale, bien euh, sûr, éthique, éthique ouais. euh, et donc Sauf que les hôpitaux, malheureusement, on sait qu'il y a des centaines de systèmes d'exploitation qui cohabitent, qui sont pas forcément mis à jour. Il n'y a Bien pas sûr. forcément les budgets. Il y a, enfin, les, voilà, à l'hôpital, on connaît les problèmes de budget, les problèmes de le budget sur l'informatique. C'est peut-être peut la dernière roue du carrosse. Euh, et
0: donc, euh, il y a le avec malware qui s'infiltre. Ouais, qu voilà. Comment Avec les conséquences. Et avec évidemment, les
4: conséquences dramatiques. Et donc, on a le malware qui s'infiltre. Dans, une, dans la cible. Et ça, les hackers, ils, ont, ils sont très bien équipés pour ça. Ils ont des systèmes qui détectent automatiquement sur tous les, les, sur tous les services en ligne dans le monde. Euh, telle faille de sécurité n'a pas été corrigée. Hop, ils trouvent le bon serveur pour s'infiltrer. Puis là, ils lancent le filet, j'ai envie de dire. D'un jour à l'autre, ils chiffrent toutes les données et ils disent aux responsables de l'hôpital ou aux responsables de l'entreprise mmh. ou d'une co des, 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 commune, d'un département, etc., on a vos, vos, vos données en otage, entre guillemets. Elles sont chiffrées pour les retrouver. Et accessoirement aussi, parce que parfois, ils font ça pour nous pour pas qu'on les diffuse, parce qu'il y a des données sensibles, euh, il faut payer. Euh, voilà. Et c'est là, c'est ce qu'a connu l'hôpital. Et donc, le réflexe, en général, quand on est un établissement touché, c'est hop, on débranche tout. Euh, et on fait le point, on appelle l'ANSI, qui est le pompier de la cybersécurité, et on essaie de voir. Et, et, et concrètement, en général, on fonctionne de façon extrêmement dégradée. Et pour l'hôpital de Corbeil-Essonne, c'était très concret, c'était on
0: fonctionnait avec ouais. du papier euh, et un crayon. Voilà. Donc, et c'est dingue parce que Logbit, on, on disait plus de 25 des, des attaques en France étaient à l'origine le, le ransomware, Donc Logbit, mais aux États-Unis, euh, même à l'étranger, on va dire, ça a fait des dégâts incroyables. La Royal Mail, la poste britannique a été visée. Ouais. Euh, Continental, l'équipementier automobile. L'administration de Californie, même Seboué a été ouais, victime de Logbit. Donc c'était vraiment tout azimut. Non, non, mais
4: c'était c'était vraiment. Euh, quand ils disent l'organisation, c'était industriel
0: en fait. C'est une industrialisation de de, de rançon Quand tu dis industriel, il faut vraiment le prendre au sens propre.
4: C'est-à-dire Clockbeat, c'était une entreprise, ouais, un entreprise oui, propre, c'est-à-dire que c'est comme une boîte, ils, ils sont installés vraisemblablement, ça je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais vraisemblablement, en Russie, c'est là où ils peuvent œuvrer, c'est pour ça qu'ils ne se font pas trop embêtés euh, Eux, ils ont un système de franchise. et C'est d'ailleurs un peu les, euh, ceux qui ont un peu popularisé ce système de franchise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un groupe de hackers, les têtes pensantes, j'ai envie de dire un peu presque les vrais génies, entre guillemets, de l'informatique, qui ont créé un outil euh, qui permet d'entrer dans le système et de chiffrer les données ça c'est vraiment la partie matérielle l'outil mmh. et puis cet outil on peut le louer c'est-à-dire qu'on va pouvoir le prendre si on est euh, un groupe de cybercriminels on va aller voir Logbit on va dire bon il euh, y a ton outil là donc qui s'appelle aussi Logbit alors mmh. c'est le nom du groupe et le nom de l'outil en même temps on te le prend on va mener nos opérations donc peut-être je vais atta attaquer l'hôpital de Corbeil Son, puis je vais me faire payer la rançon officiellement aucune rançon n'a été payée c'est les consignes hein. euh, et puis je rétribue alors selon mes sources c'est plus ou moins 30% à Logbit oui c'est comme, comme une
0: franchise donc
4: c'est de la sous-traitance c'est de la franchise comme un et, app store et, et, et c'est ce qui a permis à Logbit c'est comme un app store <rire> exactement ouais, <rire> oui, voilà. il
0: faudrait que Thierry Breton s'en mêle quand même mais, parce mais que là, tu sais ça, que euh, alors écoute
4: j'ai été chez des spécialistes de la cyberdéfense. ils m'ont montré euh, les brochures à l'ancienne entre guillemets les PDF de, de ces groupes parce que on parle de logbit il y en a oui. d'autres euh franchement, euh, il y a des offres du style, allez, notre outil, c'est 10 euros par mois, mais on vous fait 3 mois gratuits. Mm -hmm. euh, la commission, allait de 15% au lieu de 30 euh, les 6 premiers mois. Enfin, je veux dire, c'est des offres marketing, voilà, et puis tu as un service client, bah, ça marche pas, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc non, c'est vraiment, quand tu parles d'industrie, c'est ouais. une vraie industrie. Et, vraiment... et les chiffres sont industriels, hein, ouais. 100 millions, euh, selon les estimations, 100 millions de dollars. Ouais. Et, euh, et encore ça, c'est les chiffres officiels. Bah, on, enfin, euh, on parle... des estimations des enquêteurs. Après, ouais. officiels, il n'y en a pas tout à fait. Mais, Parce qu'on peut laisser...
0: imaginer qu'il y a plein de boîtes qui n'ont On rien dit et qui ont été victimes et qui ont Bien payé sûr. en fait. Est-ce qu'on arrive à détecter ces gens-là On ne sait même pas... On bah ne fait va pas communiquer.
4: Voilà. Je, je vais laisser le tour de l'homme, mais après il faut, il faut ouais. qu'on rebondisse sur l'avenir oui sur l'avenir ouais, bien
0: évidemment ouais. et puis surtout est-ce que oh, vraiment c'est la fin de l'ogbit est-ce que voilà, est, tout ça est a terminé ça, est, Marion
1: c'est pas sûr du tout que ce soit la fin on peut on imagine bien hein, dans un contexte de, de sophistication des, des attaques cyber on le regarde on, on l'étudie depuis de nombreuses années maintenant on observe que c'est à chaque fois un peu plus un peu plus Sophisticé, ça marche encore mieux ouais. c'est compliqué toi tu discutes avec euh, la défense et j'imagine aussi les l'Ansi bah, ouais. euh, ils, ils sont quand même en mode pompier à chaque fois à découvrir des oui. nouvelles technologies, des nouvelles, surtout qu'avec euh, euh, l'IA aujourd'hui, c'est très inquiétant. Je dirais juste pour ajouter euh, sur le constat actuel que euh, ça s'inscrit, je pense, quand même euh, on parle de la Russie, dans un contexte qui est quand même aujourd'hui un contexte d'affrontement, euh, pas direct mais indirect. Vous savez que les états unis ont, ont, sont en cours de, de déblocage d'une autre aide pour euh, lutter euh, euh, contre l'agression en Ukraine, la guerre en Ukraine, euh, que l'Europe euh, je crois que c'est Europol qui a mené cette lutte Entre sur
4: ouais. l'Ogbit les Britanniques et les Américains
1: voilà moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a des alliances en fait très fortes il fallait démontrer il fallait taper fort cette fois il y a des alliances transatlantiques qui sont intéressantes dans un contexte oui. où, euh, vous le suivez comme moi l'actu, les, les, euh, c'est pas à n'importe quel moment que ça tombe. C'est un moment où l'Europe reparle de réarmement, reparle de son arsenal, de sa souveraineté, choisit ses partenaires présents et futurs, et là, sur la cybersécurité, c'est le moment de taper fort.
0: Et Fred, ce qui fait plaisir, enfin, ce qui, ce qui est plutôt rassurant, on va dire, et positif, c'est que malgré tout, on voit qu'il n'y a, a pas zéro impunité dans ce milieu-là. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, les cybergendarmes, en tout cas euh, de, toutes les institutions qui ont leur leur, leur département cyber, arrivent non seulement à enquêter, à détecter et à sanctionner en fait les, les, ouais, ces pirates. Ouais. En tout cas, on part. tempéré après, mais, voilà. oui, oui, oui. mais malgré tout, ouais, là, ouais. On, on les a affaiblis en quelque sorte, j'imagine, oui. Fred.
5: Oui, on les a affaiblis. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, on sait que ces groupes de hackers, bah, c'est un petit peu comme des hydres, on coupe des têtes, il y en a d'autres qui repoussent derrière. Ouais. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui? qu'on a rendu vraiment ce groupe de hackers totalement inopérant, on verra, l'avenir le dira, mais a priori, les experts disent que ça met du temps, hein, c'est pas comme ça du jour au lendemain, même si le site principal a été, a été bloqué... Il y a aussi la question des autorités russes. Est-ce qu'on se connaît les liens entre l'Ogbit et les autorités russes Là, il y, a un... Donc, il y a cette récompense de 15 millions de dollars pour qui donnera des informations qui conduiraient à l'arrestation des responsables de ce groupe de hackers. Mais est-ce qu'on sait dans quelle mesure ils pourraient être protégés par les autorités russes Est-ce que les autorités russes, elles sont conscientes qu'il y a ces groupes-là certainement, a priori oui, Est-ce qu'elles les Clairement. protègent Est-ce que des enquêtes occidentales pourront être acceptées sur le territoire russe Évidemment que non. Est-ce qu'il pourrait y avoir des extraits donc il y a quand même beaucoup de questions
0: et euh, je pense qu'il faut un peu tempérer l'optimisme même si le coup de filet est, euh, est historique Est-ce qu'il y a ah, des boîtes russes qui ont été visées justement par Logbit bah, C'est ça qui est, est intéressant
4: Exactement c'est ce que j'allais dire en fait il faut voir qui sont les victimes et qui ne sont pas les victimes euh, Logbit ne s'est jamais <coughs> attaqué à, à, une boîte russe. à une boîte russe ni à un intérêt qui peut être lié à des anciens pays du bloc soviétique okay. euh, donc euh, on appelle ça en, en cybersécurité souvent ils disent des attaques menées euh, par des assaillants qui ont les comment dire du niveau d'un état c'est-à-dire qu'ils disent pas que ce sont des attaques d'un état enfin ils disent qu'il y a quand même des moyens derrière après ils ont gagné 100 millions d'euros euh, donc il y a des moyens derrière dans quelle mesure est-ce qu'ils sont <coughs> protégés par la Russie bon déjà euh, s'il y a des mandats d'arrêt internationaux et qu'ils ne sont pas extradés, c'est une. De fait, il y a une forme de protection. Euh, après, oui, la question, c'est euh, dans quelle mesure la Russie ouais. est impliquée. Euh, j'ai envie de dire aussi les allers-retours entre ces hackers et peut-être euh, les services russes. Mm -hmm. euh, est ce qu'il y a aussi, voilà, j'ai envie de dire un accord, je pas dire de bon procédé, un accord de mauvais procédé, c'est-à-dire dire on vous laisse tranquille par contre quand on a besoin de vous. Vous nous donnez un
0: coup de main et puis on va euh... dire qu'il y a une opacité aussi russe en termes de cybersécurité depuis toujours en fait.
4: Mais pas que la Russie. En... Non, en fait, Lucre... si on regarde si, de toute façon si on regarde une carte euh, de ces groupes là, euh, c'est pas très compliqué finalement. En fait c'est c'est assez euh, ça correspond au cliché c'est-à-dire qu'il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord. Mmh. Alors, en gros c'est à peu près ça les groupes euh, de tous les pays bah, qui ont des statuts internationaux euh, un peu particuliers. Et donc évidemment mmh qu'il y a des relations implicites entre ces groupes et les autorités, après connaître la nature de ces relations, et à quel point il y a une imbrication, c'est très compliqué de le
0: savoir. Voilà, impossible à démontrer. Mais à après, trouver.
4: il n'est pas exclu non plus
1: que... Enfin, si y en ce... est dans
4: mmh. en France ou aux états unis mmh. non plus. Hein.
1: C'est ce que le com cyber et les armées euh, appellent les corsaires. C'est-à-dire que, si on regarde la, la, ne serait-ce que la doctrine militaire qui a, été, euh, qui a été annoncée par Vladimir Poutine, où il, il fait la guerre dans l'espace informationnel. C'est clair, hein, c'est public, vous pouvez en mmh. Oui, c'est la guerre dire, hybride. C'est la, voilà, la cybercoercition, c'est oui. ça. C'est ni plus ni moins le fait que d'utiliser les cyberattaques, on va dire, traditionnelles, c'est-à-dire commerciales, enjeux commerciaux, comme Logbit, pour euh, finalement être la machine de guerre d'une guerre beaucoup plus large et qui est justement cette guerre hybride, c'est-à-dire déstabilisation d'État, euh, ingérence étrangère dans le cyberespace, etc. Donc pour, en tout cas, les, les, les gens avec qui je discute comme, comme ceux avec qui tu discutes, Raphaël, c'est clair et net. Aujourd'hui, l'arrestation beat encore une fois, c'est un signal à haut niveau pour pour dire clairement à la Russie à Vladimir Poutine, tu arrêtes de jouer et on va on va aujourd'hui passer à l'offensive. Donc ça s'inscrit dans une, un contexte très dans, général. Dans
4: la limite de nos moyens, parce qu'on parle oui, voilà de têtes pensantes. C'est le problème. Euh, les têtes pensantes très probablement. En fait, quand on discute avec les enquêteurs, mmh. ce on prend c'est que les très gros bonnets ils ne les ont pas arrêtés et, et, et ce qu'on comprend aussi c'est qu'ils n'ont pas donné toutes les informations ils
0: savent c'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire totalement c'est-à-dire que euh, même si là on a affaibli euh, Logbit euh, avec cette opération Chronos, on, on, on peut imaginer que, que en fait les, les dirigeants qui sont cachés rebondissent. Oui, ça, alors soit
4: sous une forme euh, Logbit euh, le retour, soit sous un autre format, un autre groupe, etc. Mais c'est ironique cette, cette opération, elle s'appelle Chronos. Et en fait, ce qu'on qu me dit, c'est on a gagné du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas démantelé, on n'a pas démantelé Logbit, on a gagné du temps. Et du point de vue de la France, cette opération, en fait, le timing de ce coup de filet euh, il n'est pas idéal, en fait, paradoxalement, parce que ce qui nous explique, c'est que ça peut renaître d'ici quelques mois. Or, il y a les JO. Ouais. Cet été et en fait et euh, qu il ils auraient a...
0: presque préféré que ça arrive plus tard. Ouais, parce que c'est vraiment l'alerte rouge. Hein, pour Exactement. Puisqu'un hein. tout ce qui est cybersécurité, c'est une.
4: Et, et en fait, la crainte, c'est que c'est que les, les têtes pensantes de Logbit ouais. aient le temps de se remettre en selle Alors, et de se préparer des G... menaces. Okay. Pour Alors, les G... pire, Donc, pire que
1: ça, pardon, je vais mettre une mauvaise ambiance. Vous avez entendu parler bon, déjà, elle n'est a... pas terrible a... hein, là. <rire> Donc, tu peux y aller. Il vaut mieux qu'on se prépare. Mais bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les implants. Est-ce que vous savez, vous avez entendu parler des implants En fait, ce sont des malwares qui sont disséminés des mois à l'avance ouais. qu'on fait réveiller le jour où on invite de mettre la panique donc c'est bien de ça dont on parle effectivement oui, et, sur cette et séquence euh... JO euh, sans être parano, euh, c'est ce que les armées craignent beaucoup, oui, ces fameux et, implants.
4: Et alors là, c'est vrai que j'ai pu échanger avec un grand acteur français de la cyberdéfense. Mmh. Et on a parlé de ça, mmh. je lui ai demandé justement, est-ce qu'il n'y a pas ces fameux implants des mmh. logiciels que, qui, qui pourraient être implantés Alors après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Évidemment, que dans une PME, peut-être une ETI, euh, bon, il n'y a peut-être pas toutes les diligences qui sont faites mmh. pour rechercher ça. Après, dans les grandes entreprises... Ouais, je pense que là, les... toutes les mesures ont été prises, en, en, en fait, tout cas. Pour le moment, ce qu'il dit, c'est qu'on euh, est plutôt serein entre Évidemment que le pire peut arriver. Ce qu'on craint surtout, et ce qui n'est pas grave, mais alors quand même très embêtant, c'est surtout des attaques par déni de service, par force brute, bien bourrine, qui vont bloquer des services, qui vont mettre la pagaille pendant les JO. Mais oui, effectivement... Et la
1: France a acheté les solutions anti-implant que les États-Unis maîtrisent. Ouais, alors alors là, il y
4: a encore un autre sujet sur la souveraineté
0: des acteurs de cybersécurité
4: voilà. qui sont tous on américains. On va faire une
1: autre. Voilà. Euh, Exactement, non, <rire> non, mais es c'est. Mais s'ils sont français,
0: ils se font racheter par les Américains. C'est hyper pas... intéressant, mais bon, on se souvient, voilà. enfin, ce n'est pas la première fois que. On, on, on va dire les hackers visent les grands événements mondiaux, ouais. Euh, ouais. les précédents JO, c'était c'était pareil, les grandes, enfin les coupes du monde, toutes les élections. Voilà les élections, tous ces moments en fait où euh, en fait le monde entier focus sur un pays, sur euh, un rendez-vous sportif ou un événement d'actualité. Et eh bien voilà, c'est là où les hackers essaient de frapper.
5: Ben, c'est le mode opératoire du terrorisme, finalement. C'est-à-dire, quand on voit les dégâts, on parle de 90 millions, C'est pas rien, mais c'est pas non plus des sommes qui vont mettre à genoux un pays ou l'Occident. Mais en attendant, ça frappe les esprits et ça a un impact médiatique très fort.
4: C'est le mode opératoire du terrorisme. Ça, ça c'est ce qu'a reçu Logbit après commission, hein donc, oui, c'est la, la commission oui. de lock de 30%. Mais, mais ça met pas en péril
5: qui... les économies occidentales. Ah non, mais. C'est simplement, voilà. Ça terrorise le mode occidental. C'est le, le, le mode opératoire. Enfin, ça, ça met en oui, les événements pour le moment vois,
4: pour, pour le moment, jusqu'au jour où, là, j'ai envie de dire, le plus gros qu'on ait eu, c'est l'hôpital gorba mais euh, à chaque fois, ils grossissent, ils ont toujours plus de moyens, ils grossissent, <coughs> et donc où ça va s'arrêter. Et effectivement, il ne faut pas exclure qu'un jour, ils attaquent une infrastructure qui soit si critique...
1: Un OIV, que, par exemple. Que, que, comment Un OIV, par exemple, un opérateur oui, vital, Exactement.
4: Et eux, alors là, pour les fameux implants, eux, ils sont surveillés de, de très très près, mais, mais voilà... <rire> Une cible dont la mise à l'arrêt pendant, je ne sais pas moi, 10 jours serait financièrement catastrophique. Et là, et là on ne parle plus d'un problème de rançon, c'est le coût de la mise à l'arrêt qui, qui, qui serait problématique. Oui, mais mais après, encore une fois, bon, on, on parle d'ingérence, etc., etc. Mais enfin, avant tout, c'est des escrocs. C'est-à-dire qu'ils font ça, ils peuvent faire d'une pierre deux coups, ça peut arriver hein, de faire à la fois de l'ingérence, à la fois une guerre hybride et à la fois de l'argent. Mais bien souvent, c'est juste des types qui veulent de l'argent.
1: Oui, mais ça arrange bien le. Probablement voilà. les oui, c'est De les Exactement. avoir comme cancer.
0: Oui, et puis ça fait exploser aussi toutes les boîtes de cybersécurité, parce que effectivement, ça met en panique la plupart des DSI qui vont aller essayer de quémander des budgets supplémentaires auprès de leur direction, pour avoir ben, une cybersécurité beaucoup plus puissante, on va dire, hein, avec des logiciels. Donc, c'est assez intéressant de voir que euh, ce malheur, aussi, a fait émerger en France des pépites de cybersécurité. Alors, peut-être qu'elles seraient toujours là, mais euh, aujourd'hui, on voit, hein, on a euh, un centre de la cybersécurité qui est à la défense, qui est, qui est très oui. important. C est, c est, en fait, ça entretient tout un marché, finalement, tout ça.
1: Et puis, ouais. l'autre jour, petite anecdote, si tu me permets, François, j'étais dans le train pour rentrer chez moi, le train de banlieue, et là, je vois sur tous les écrans des recrutements de jeunes pour être des cyber-soldats. C'est très, très massif. Le, le com-cyber fait énormément de campagnes pour recruter des gens qui sont indispensables aujourd'hui. Et surtout, ce qui
4: est très intéressant, je trouve, c'est qu'il qu faut des techniciens, des techniciennes, mm -hmm. Mais il n'y a pas toujours besoin d'être techniquement euh, Pointu euh, dans les recrutements vrai. Euh, Ils recrutent parfois des gens Qui n'ont jamais fait de, de cyber Jamais fait d'informatique Qui ne savent pas écrire ouais. une ligne de code Parce qu'en fait, j'ai envie de dire C'est comme une enquête de police oui, À un oui, moment, oui. Euh, On est fait d'une telle façon Que cette partie de l'enquête va nous intéresser Et on va être très bon là-dessus Et donc c'est vrai que sur les recrutements Évidemment qu'il y a un besoin de formation qui est, qui est monumental En fait déjà maintenant beaucoup forment en interne Parce qu'il faut la bonne formation avec un temps optimal Ils n'ont pas les moyens d'attendre 5 ans ils ont pas les moyens donc ils forment en interne et puis ils prennent euh, ils prennent aussi euh, des, des des candidats. Euh, qui,
0: candidatent, mais qui ont fait des métiers mais qui n'ont rien à ouais. voir, qui viennent dans le secteur qui, qui n'a rien à voir. Et puis, euh, bon, voilà, c'est pas pour encore une fois noircir le tableau mais il y a l'intelligence artificielle qui est là l'intelligence oui. artificielle générative qui va sans doute en, en plus industrialiser encore plus hum. toutes ces demandes de rançon parce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'il y a des humains mais demain tout, sera, tout ça sera fait par l'IA. Ah, oui. euh,
4: Moi ce qui me fait voilà. peur c'est surtout pour détecter les failles justement. C'est L'IA, c'est détecter plein de
0: choses, ouais, et donc ouais. c'est aussi détecter les failles de sécurité. Bien sûr, bien sûr. Et donc, donc ça pourrait être le pire ennemi des enquêteurs finalement. Bah,
4: et à la fois l'outil, évidemment. L'outil. Enfin je veux dire, comme souvent, on utilise l'outil de son adversaire, mais euh, le, le, le problème c'est qu'il l'IA a, déjà c'est ce qui est un peu utilisé, mais pour trouver des failles de sécurité dans tous les systèmes qu'il y qui, qui a euh, en place, l'intelligence artificielle, malheureusement, je pense que c'est un outil qui va s'avérer assez rapidement redoutable.
0: Mmh. Mmh. Très bien, on a terminé sur ce sujet. Bon, j'imagine qu'on aura d'autres rebondissements hein, d'ici demain, parce que... Alors, euh, oui, juste en
4: oui. concluant, justement, oui, c'est assez intéressant la com qu'ils ont choisi. Je ne sais pas si tu as, as vu, en fait, ils ont pris, au, au lieu de fermer le site et de faire des communiqués de presse, ils ont pris en main le site, et ils ont réutilisé les codes de Logbit, c'est presque... Il y a un côté, je ne vais pas dire second degré, mais presque, il y a un peu du troll. Euh, donc, ils affichent sur le site de Logbit, là où il y avait les informations des victimes, euh, ils affichent tout ce qui a été fait, etc., enfin... En fait, ils, ils se ils, moquent
0: ils, un peu, enfin, ils, ils prennent pas, mais... en fait, ils jouent même avec les mêmes et exactement. règles. Exactement,
4: d'ailleurs leur grande phrase c'est on a piraté les pirates et donc ils ont envie de reprendre ces codes là. Peut-être, d'ailleurs, que c'est pour attirer des talents que ça peut un Exactement. peu, un peu faire rêver. Aussi, ouais. Ouais. Je pense que c'est aussi ça permet d'attirer un peu les talents, d'adapter ce code un peu plus, j'ai envie de dire, moderne, mais qui est celui des, des hackers. Euh, mais mais la, la communication, et puis le côté feuilletonnage, et on donne telle information, vous en aurez un peu demain. Et
0: puis vous vous rendez compte, 15 millions de dollars de, de rançons, finalement, enfin pas de rançons, mais de, de récompenses, récompense, ouais. si on retrouve, en fait, les, les têtes pensantes de Logbit mm. qui on ne sait pas qui c'est en fait c'est un peu comme euh, l'inventeur du, bah, du bitcoin voilà,
4: ou des choses comme ça il y a des ça. noms hein y a, y a des nom, RF, euh... oui alors et après ils, ils ont, ont des noms enfin les, les, les enquêteurs ont des noms qu'ils n'ont qu pas rendus publics M3K
1: P2 c'est ça non ça va être euh... non, ça, pas, ouais, <rire> ça, ça, ils pas, ont, des, pas ils les ont des numéros et des codes oui euh, oui, oui
4: mais bon. euh, moi, ils ont, enfin voilà ils ont confirmé qu'ils avaient quand même des noms qu'ils n'ont pas publiés ouais, mais comme tu disais
0: s'ils sont en Russie
4: s'ils sont en Russie ils vont ils vont rester a priori tranquillement en
0: Russie. Ouais. ouais. Bon, on va suivre ça de près. Comme je disais, il y aura sans doute des, des rebondissements dans les, dans les heures et dans les jours qui viennent. Juste un mot aussi en termes de sécurité. Je ne sais pas si vous avez suivi, alors ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est e message qui euh, ben voilà, il se sent un peu soulagé parce que, vous savez, c'est la messagerie d'Apple qui est un petit peu on va dire, euh, qui a été mise un peu sur le devant, le devant de la scène à, à l'époque euh, où, justement, euh, elle était visée par le DMA. Finalement, mm. là, elle est soulagée parce que qu'elle sous, passe sous les fourches ouais. codines de Thierry Breton. Mais, malgré tout, euh, elle a annoncé qu'elle allait euh, intensifier la sécurité, en fait, mm. de de, 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 de l'encryptage, en fait, mm. d'e-message. De, de, e C'est intéressant, hein, Raphaël, parce que ouais. on se rend compte que, euh, voilà, Apple est conscient que, demain, même le système d'Apple de e-message e pourrait être craqué en quelque sorte
4: oui alors c'est un nouveau protocole si... en quelques secondes hein, ouais, si, si on n'a pas, pas de temps, dit, on... ça s'appelle PQ3 je PQ3, crois 3, oui. et, et, et en fait l'idée c'est de dire on se prépare à l'ordinateur quantique et aux attaques par force brute du voilà. chiffrement de l'ordinateur quantique et ce qui est très intéressant c'est qu'en gros ils le disent sans le dire mais ils disent euh, c'est au-dessus de toutes les messageries qui existent actuellement donc indirectement WhatsApp est -à iMessage est plus chiffré en gros que WhatsApp et même plus chiffré ils ont mis des niveaux nous, ils disent nous c'est niveau 3 WhatsApp ils ils n'en parlent pas directement et dit Signal c'est niveau 2 et pourtant Signal a mis aussi en place une protection ouais. contre les attaques d'ordinateurs quantiques Donc, voilà. mais c'est la stratégie marketing d'Apple aussi
5: oui c'est Parce... un protocole de chiffrement contre une menace qui n'existe pas aujourd'hui c'est ça qui est intéressant ouais. enfin, c'est à dire que l'ordinateur quantique aujourd'hui n'existe pas et n'existera certainement pas avant 5-10 ans au mieux en revanche ce que, ce que, ce que, dit, ce que dit Apple c'est aujourd'hui des hackers peuvent euh, récolter des données ne peuvent ne peuvent aujourd'hui pas les déchiffrer, mais peut-être pourront l'avenir. Demain, les ils auront l'outil. Donc, il faut d'ores et déjà protéger ces données-là avec ces nouveaux ces, ces, ces nouveaux clés de chiffrement qui sont euh, beaucoup plus protectrices, notamment envers euh, les, 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 euh, les les ordinateurs quantiques. Mmh. Demain. Donc voilà, toutes ces bases de données qui peuvent être volées aujourd'hui et pas être déchiffrées pourront l'être demain. Donc, protégeons dès aujourd'hui eh oui. euh, nos, nos, euh, nos informations. Et d'ailleurs, l'Europe, le, le, hein, ça fait quelques années qui disent, eh bien, il faut se préparer à l'arrivée du quantique, il faut protéger. Bon, en Europe, on n'a encore rien fait. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des industriels qui prennent euh, le, euh, le, euh, le danger potentiel
4: très à cœur.
0: Oui. Euh, sans mauvais jeu de mots, très à cœur. plus, Il y en, a qui, <rire> y en a qui veulent carrément interdire le chiffrement des messageries. Alors... Allez, on revient dans un instant. On va faire cette belle et douce transition vers le smartphone après e-message, juste après L'info écho bientôt 20h30 sur BFM Business. On débriefe l'actu ce soir avec Marion, Raphaël et Frédéric. À tout de suite. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir Marion Moreau qui est avec nous sur le plateau, journaliste et fondatrice d'Ornorm Media. <coughs> Raphaël Grably, rédacteur en chef adjoint du site Techenco et Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business. Voilà, alors on était un petit peu, on comment dire, dans, dans une information. Euh, un peu effrayante hein avec Logbit même si euh, évidemment la finalité est plutôt positive puisque rappelons-le euh, cette association en fait de cybergendarmes euh, voilà 11 pays euh, sont arrivés en quelque sorte à ralentir la progression de, de Logbit et, et même à le stopper hein, on verra si c'est définitif ou si c'est passager on passe à autre chose maintenant le smartphone euh, parce que il faut savoir que le marché du smartphone qui est euh, qui a été euh, pendant des années, euh, on va dire euh, très très flamboyant parce que, ben bah voilà, on est euh, 7 milliards sur Terre on s'est rendu compte qu'aujourd'hui il y a du réseau partout, il y a de la 4G partout et que forcément le smartphone a petit à petit remplacé même dans des situations où dans des pays pauvres, en fait, le smartphone le, le, le téléphone tout simple. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à une saturation de ce marché et euh, voilà, pour la première fois, on se rend compte que le marché du smartphone est à euh, en 2023, il, il a baissé euh, de, de plusieurs pourcentages je crois, hein, Raphaël. Je ne sais pas si on a les chiffres exacts. C'est oui. euh, impressionnant.
4: Oui, là on a eu les chiffres de Canalis, euh, le cabinet Canalis pour l'Union Européenne. Oui. Euh, pour l'Union Européenne, pour le marché européen, pardon. Hors Russie, justement, il n'y a plus la Russie, non, oui. hein, qui est dans les chiffres. Euh, avec une baisse sur l'année de l'ordre de 8%. Euh, ce qui est quand même euh, assez colossal, une chute de 8%. Alors Canalis prévoit quand même de nouveau une hausse en 2000, euh, 2024 de quelques pourcents, et, bon, à un chiffre
0: je doute que ce, ça n'allait pas nous plus attendre les <rire> Oui, ça va pas. Euh, Alors, mais mais, mais c'est une, une chute assez brutale. On sait pourquoi cette chute Est-ce que c'est parce que c'est la saturation de ce marché Est-ce qu'aussi parce qu'on a vécu une année compliquée avec un pouvoir d'achat en berne, une inflation en hausse, les conflits géopolitiques qui peut-être ont fait que bah, voilà, c'était pas... Tout ça a fait que bah, ce, ce marché n'était plus indispensable. On, on a des informations là-dessus
5: bah, Il y a plusieurs éléments. Il faut regarder un petit peu comment évolue le marché. Parce que donc c'est moins 8% en Europe, mais je crois qu'on est à plus de 10% en France, hein, de recul. On est à 13% d'après les, les, les chiffres que j'ai pu voir. Qu'est-ce qui recule le plus En fait, c'est les entrées de gamme. Donc, on peut en déduire que la question du pouvoir d'achat est centrale. Les entrées de gamme, a priori, ce sont ceux qui sont achetés par ceux qui sont le plus concernés par les difficultés de pouvoir d'achat. Le marché du haut de gamme a plutôt progressé. Je crois qu'Apple a fait plus 1%, Samsung avec son Galaxy S qui est sa gamme haut de gamme restait relativement stable hein, même s'ils ont perdu euh, des parts de marché euh, donc c'est plutôt l'entrée de gamme donc la question du pouvoir d'achat est centrale après il y a d'autres questions qui arrivent parce que c'est pas la première année que le marché du smartphone y baisse mm -hmm. que les ventes euh, baissent hein, ça fait plusieurs années il y a la question à mon sens de l'innovation c'est vrai que c'est un marché qui n'attire plus par des, des, des innovations de rupture comme ça a pu être le cas il y a plusieurs années on changeait son smartphone avant tous les euh, 24 mois, maintenant je crois qu'on est à quasiment 40 mois hein, avant de le changer pourquoi bah Parce que le, la nouveauté n'attire plus, il y a la question de la seconde main hein. il faut, il faut, il faut, euh, qui, qui prend un poids de plus en plus important, on est à quasiment 20% en France hein, ouais, du marché de la seconde main, mmh. donc euh, voilà encore une fois, bah, c'est aussi lié à l'innovation hein. on va acheter un téléphone reconditionné parce que le, nouveau, le nouvel iPhone bah, bah, finalement on se dit, bah, il fait pareil que celui d'il y a 2 ans ou 3 ans donc je vais le prendre en, en, en reconditionné voilà. tout ça mis bout à bout fait qu'on ben, arrive sur un marché saturé alors ça ne veut pas dire que le marché du sma... le, le smartphone est terminé loin de là hein. c'est devenu même une commodité qui n'a jamais été aussi importante dans nos vies en revanche le business du smartphone eh bien euh, avec l'allongement de la durée de vie il y a aussi les constructeurs hein, qui ont rendu les smartphones plus solides c'est aussi euh, mmh. parce qu'on les garde plus longtemps parce qu'ils tiennent plus longtemps hein. les verres ouais. sont plus solides ils sont étanches ils sont enfin, étanches, étanches. Okay, ils sont oui. résistants à l'eau Ils résistants sont à résistants vrai. à l'eau Attention ils ne sont pas Ils sont ici, quand même, vrai, on, on parlait beaucoup Il y a quelques années Des débats autour De l'obsolescence programmée ouais. bah, Finalement la rétrocompatibilité Elle est assez euh, mm -hmm. elle, on, elle, Ça c'est la grosse elle, évolution Elle, elle fonctionne ça, hein. assez, assez bien Sur des modèles euh, très anciens Donc voilà Tout ça mi-bout à bout Fait qu'on bah, n'achète plus Forcément le nouveau smartphone Ce qui est problématique C'est et maintenant Est-ce que les constructeurs Vont arriver à recréer le désir Parce que ce n'est plus Un objet de désir Le premier ouais. smartphone Enfin moins en tout cas C'est vrai qu'on voit Les conférences ouais. d'Apple Bon, ben on les regarde, mais on n'attend plus la grande révolution.
1: Non mais je pense que tu as raison quand tu, tu, tu introduisais ce sujet l'inflation est quand même probablement un, un impact très fort sur de toute façon la consommation générale donc je pense que ça a un effet évidemment sur ce type d'achat qui est quand même pas un achat qu'on fait effectivement voilà encore une fois on le fait moins tous les tous les 24 mois et puis j'aurais tendance à penser peut-être que je me trompe que effectivement il y a peut-être aussi eu un ralentissement dans la chaîne de, de l'industrie au global euh, parce qu'on sait tous quand même que fabriquer un smartphone même si ouais, disait qu'il en fabriquait un en 2020, il disait qu'il fabriquait un iPhone, en, un smartphone en 20, 27 secondes, mmh. je crois c'est ça. Euh, il n'empêche que non, c'est quand même plus compliqué, il y a des composants, on dit qu'il y a plusieurs continents pour fabriquer un objet comme ça, mmh. parce que ça engage toute une, toute une industrie, oh oui. des, des terres rares aux, euh, aux, aux puces électroniques qui sont, euh, euh, qui sont, qui sont compliquées, à, compliquées à, à fabriquer. Donc avec tous ces... Toutes les sanctions américaines sur euh, l'exportation, par exemple, d'NVIDIA, dont on reparlera tout à l'heure, sur la Chine. Euh, tout ça, à mon avis, a freiné un <coughs> peu l'industrie.
0: Et puis, Raphaël, l'information aussi intéressante, c'est que Samsung n'est plus le leader dans le monde des smartphone. C'est Apple qui est passé devant. Exactement. Euh, Apple qui est passé devant Samsung dans l'Union européenne, déjà
4: au niveau mondial. Ça, on l'a appris il y a quelques semaines. Et là, au niveau euh, de l'Union européenne. Confirmation, donc, avec. Exactement. Au quatrième trimestre 2023. Ils sont juste derrière Samsung sur l'ensemble de l'année, ouais. mais sur le sprint final, Apple vient de repasser devant Samsung et il y a un chiffre pour moi qui est donné par Canalys et qui valide en fait totalement la stratégie d'Apple, c'est-à-dire la stratégie du tout haut de gamme quasiment, c'est 40% du marché en Europe, c'est du smartphone à plus de 800 euros. 40% du marché, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, premium, une premiumisation, premiumisation de, du, du marché, c'est-à-dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, Fred. C'est quelque part finalement, on achète moins, mais mieux et, et, et plus durable en fait. Oui, C'est ça. Euh... C'est-à-dire
0: qu'on est prêt à investir 800 parfois 1000 euros qui peut être une somme qui est une somme énorme oui. mais on se dit finalement cette somme je vais la lisser sur 2, 3, 4 ans exactement. et finalement je préfère mettre beaucoup d'argent dans un smartphone parce que je sais qu'il va être robuste parce qu'il va être performant etc. et qu'il va avoir une longue durée de vie qu'un téléphone à peut-être 150 euros dont je sais que et les performances ne suivront plus dans 2 ans. C'est ça aussi. et, et d'ailleurs suffis... Ça prouve aussi une maturation de, des consommateurs qui, qui ont compris oui, oui. enfin une maturité pardon une maturité des consommateurs qui comprennent aujourd'hui oui. que un bah, vaut mieux peut-être investir un petit peu plus Pour avoir un smartphone oui, mais qui va durer alors, plus
4: longtemps Mais qui, qui est possible grâce à ce qu'on leur offre Aussi, euh, effectivement euh, Les confs Apple ou Samsung, franchement Bon, c'est intéressant mais Il n'y a, a plus de grands bouleversements Mais le grand bouleversement C'est quoi C'est d'avoir un smartphone dont la batterie Dure plus longtemps, qui peut être changé Assez facilement, mine de rien Alors chez Apple ou chez Samsung là, On ne la change pas soi-même, mais enfin, on peut la changer facilement Les processeurs, on atteint quand même des sommets en termes de puissance qui font que oui. d'un modèle à l'autre on ne gagne plus en termes de puissance donc la puissance elle sert à faire durer euh, le produit sur le stockage, sur le cloud maintenant on est plus limité ou de moins en moins limité par le stockage qu'on <rire> est en streaming etc bon bah l'appareil photo euh, un smartphone il y a 3 ans un smartphone aujourd'hui c'est à peu près la même oui. chose euh, et puis euh, les mises à jour logicielles et ça c'est un énorme effort que font tous les fabricants on, est, on était sur des mises à jour logicielles sur 2 ou 3 ans mm -hmm. euh, maintenant on est avec des promesses de 4, 5, 6, 7 ans ouais. et
0: donc ça fait et ça c'est rigolo parce que c'est Apple qui a été le premier à, oui, mais... à allonger la durée de vie des smartphones enfin de ses iPhones ouais. en proposant des mises à jour 6, 6 ans de mise à jour je crois ouais. euh, sur iOS, même si euh, Apple ne communique jamais sur la, la durée de vie d'un tableau. ils ne le disent pas à l'avance le pas à l'avance par contre dans les faits mais dans les faits on, voilà. on voit que ouais. l'année dernière il y avait l'iPhone et ce qui est qu intéressant c'est qu'Android s'est senti un peu piqué et a réagi on voit que Samsung et même Google aujourd'hui, promettent... téléphones. 6-7 ans 6-7 enfin, ans de mise à 5, jour mais parce que la gamme d'Apple elle
4: est construite je disais tout à l'heure Apple c'est que de haut de gamme c'est pas tout à fait vrai c'est simplement que mmh. le milieu de gamme alors il n'y a pas d'entrée de gamme chez Apple mais le milieu de gamme d'Apple c'est le haut de gamme d'hier et donc ils sont obligés de proposer des mises à jour parce que pour que leur milieu de gamme soit performant et compétitif il faut qu'ils puissent assurer une durabilité minimum oui
1: il faut pas oublier que ce type d'objet Apple euh, fait un carton en Inde en Chine aussi les ventes sont quand même assez ouais, bonnes ouais. Hein, sur ces continents j'ai plus les chiffres en tête malheureusement mais on pourra oui. regarder mais après, mais ça marche plutôt pas mal
5: hein. l'expérience du smartphone n'a jamais été certainement aussi bonne qu'aujourd'hui en revanche c'est pas ça qui va déclencher le désir d'achat c'est pas quand Apple dit ma bah, bah, batterie est meilleure elle va durer plus longtemps, c'est pas ça qui va dans la tête me dire ah bah, tiens Et il me le faut tout... à ouais. tout prix, ouais. ça me fait penser au, au, au rasoir quand il a rajouté une lame à chaque fois, une lame à chaque fois <rire> au bout d'un moment on est 6-7 bon on va, on va pas en avoir 38 ou, ou les appareils photo numériques où ils jouaient tout le temps sur les, les mégapixels ouais, on, voilà. voilà. au bout moment, bon, on arrive à 20 mégapixels, on va, on va pas en avoir 200 donc euh, bah, là j'ai l'impression que les ils, sont, ils en sont un peu au bout de l'innovation. Alors, l'expérience est meilleure, le produit est meilleur, mais ce n'est pas ça qui, moi, va me faire aller euh, en septembre acheter le nouvel iPhone quand il sera, quand il sera dévoilé, s'il ouais, ouais. n'y a pas une innovation de rupture. C'est quelque chose qui me, le fait, quand, qui, me, qui, me, qui me suscite en bon ouais, désir.
4: Quand on parle d'attractivité des produits, moi, je trouve qu'il faut revenir quand même sur une situation qui est euh, hum. assez euh, intéressante. C'est dire que le produit, on parle des produits à plus de 800 euros, du très haut de gamme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est la même que celle il y a 10 ans, où les seuls produits pour lesquels on investit l'argent, c'est du Apple, des c'est du Samsung. La seule marque euh, <coughs> hors Occident chinoise, notamment, qui avait réussi à hacker le système, c'était Huawei. Ils ont fait un truc incroyable il y a oui. quelques années. Mm. Ils se sont fait menor C'était les seuls qui avaient réussi à, à se faire une image sur le 1000 euros. Xiaomi qui est troisième. Alors il y, y, y a Apple, Samsung, Xiaomi après. Il ouais. y, y a des cacahuètes. Après, fait, les des miettes, cacahuètes. Les miettes pour les autres. Des le miettes avec des euh, belles percées car... quand même de Motorola, Motorola de Honor, mais... Google Pixel. Qui, voilà qu'il y a quelque chose. Mais on se retrouve dans une situation <coughs> où le marché, on a le haut de gamme. « Apple, Samsung » Xiaomi sur le milieu de gamme qui franchement vend, vend en volume beaucoup mmh. d'appareils mais alors qu'il ne gagne quand
0: même pas grand-chose parce que mmh. franchement le niveau de hein, reste et puis après le reste c'est voilà. alors ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'on peut se dire que la tech a, a peur du vide ou n'a pas peur du vide tout dépend de quel côté on se place et, et euh, est-ce qu'on peut se dire que finalement euh, tous ces géants de la tech préparent le futur du smartphone parce que voilà on se rend compte que le marché est saturé que finalement il n'y a quasi plus d'innovation alors effectivement il y a les smartphones pliants etc etc mais est-ce qu'il ne serait pas d'imaginer le l'appareil le, le, voilà, d'après celui qui nous permettra de communiquer de manière encore plus fluide mmh. euh, de manière encore plus euh, simple euh, voilà est-ce que ce, ce type d'appareil tout simple avec un écran ça va rester encore pendant 10 ans 20 ans un produit qu'on aura ou est-ce qu'on aura euh, euh, voilà des, des, des choses que, que, que certaines start-up expérimentent avec euh, les hyping qu'on a vu accrochés euh, à une veste pas euh, super convaincu euh, voilà le, ouais. le, ou alors l'intelligence artificielle qui pourrait coûter et ce toi, que toi
1: qui étais au CES de Las Vegas là en début d'année est-ce ouais, que bah... tu est as vu des choses qui pourraient se rapprocher de ce que tu dis c'est-à-dire
0: le futur du sport oui on, alors on a vu un truc mais on en a parlé dans, dans et Raphaël et Takenco c'est une espèce de petit boîtier qui s'appelle Rabbit qui, qui, qui se veut être une espèce de, de nouvelle interface avec ton smartphone qui intègre une intelligence artificielle je crois que c'est ChatGPT d'ailleurs et qui en fait te permet de dialoguer avec ton smartphone sans le toucher et donc admettons tu veux te commander un Uber là aujourd'hui tu es obligé de prendre ton téléphone de lancer l'appli Uber de choisir etc où tu vas
1: ah Mais c'est très digital encore oui.
0: exactement bah là simplement le disant Voilà, tu dis euh, je sais pas Rabbit, commande-moi à Uber. Le Rabbit va savoir où tu es exactement, donc va te géolocaliser. Et si tu lui dis, bah, commande-moi Uber pour aller à la maison, il va savoir, parce que tu as pré-réglé dans, dans ton appui Uber que ton domicile a telle adresse, il va te commander tout seul ton, ton Uber.
1: Donc on est déjà en train de créer, en tout cas, des interfaces possibles.
6: C'est ça.
0: En tout se... cas, je ne sais pas si on les crée, mais on les teste. Il Maintenant, est-ce est que ça va être la, 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 le futur le vision pro aussi Raphaël on peut se dire est-ce ah, que est... apple est en train de de créer une, une espèce de de nouveau chemin vers un, un produit qui pourrait remplacer alors, à terme le, le, le téléphone alors le vision pro en tout cas euh, c'est pas l'ambition d'apple c'est le
4: futur de l'ordinateur c'est l'ordinateur spatial, ce que vend si Apple. Soit, d Comment Si Excel. Si soit. Excel soi. Non mais <rire> oui, oui, on ne va pas refaire le débat. Mais en tout cas, je. je... Taquin, ce, pas ce de... il n'a pas, mais... tort. Il pas tort. Non mais évidemment, enfin, ouais, tout, tout le monde se pose sûr. la question. En tout cas, sur cette première version. Mais euh, le Vision Pro n'est pas vendu comme le futur du smartphone. C'est le futur de l'ordinateur. Ouais. Et donc, sur ce côté mobilité, dans le sens un produit qui nous accompagne, qui sort de chez nous avec nous au quotidien. Alors, soit on a un facteur de forme, vision pro, mais alors version, euh, version 10 avec des lunettes, etc., qui sont aussi légères pour nous accompagner au quotidien, pourquoi pas Après, moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que le rectangle qu'on tient dans la main, qui est léger, avec un clavier pour écrire virtuel, tactile, à multipoint, etc., tel qu'il a été imaginé il y a maintenant 15 ans, euh, est-ce qu'on n'est pas sur un facteur de forme qui est tout simplement le bon et qui est le plus adapté. Euh, Peut-être que tout facteur de forme n'est pas destiné à être remplacé. La télévision, la télévision qu'on regarde aujourd'hui, euh, il y a 50 ans, c'était plus épais, il y avait des bordures. Euh, aujourd'hui, c'est plat et c'est de super qualité. Si on regarde l'iPhone 7 et l'iPhone 15, bah, ouais, ouais. une évolution de la même nature. On regarde toujours la télé. Ouais. Voilà. Et tu regardes un écran qui est carré, avec des écrans maintenant qui sont plus fins. Est-ce que tout facteur de forme est destiné à être remplacé C'est une question qu'on oui, peut se poser. Oui, c'est une, une question. C'est une question qui est... Alors, on n'a pas du tout la réponse, mais il ne faut pas exclure qui n'est pas forcément vocation à être en place. Et puis mais il y a eu des pense...
1: fails. Il eu, pardon, il y a eu des fails. Avant bon, les Google Glass, c'est un fail oui, euh, oui, oui, qui oui. était quand même destiné à ça. Mais hein, les échecs, il y en, en a toujours eu dans la tech, et il y en oui. aura encore plein. Oui, ça mais ça fait mais partie. Mais ce intérêt,
0: ça fait partie. et Puis mm. c'est comme ça, c'est la vie. Mm. Hein. Mais, mais je pense que euh, voilà, je, je, suis, je suis sûr que nos géants américains ou chinois ou asiatiques sont en train d'imaginer, essayer d'imaginer quelque chose mais qui pourrait être la rupture Ils
5: imaginent, mais, mais on l'imagine en fait depuis ouais. quasiment le lendemain de la sortie de l'iPhone. C'est-à-dire, on a eu l'iPad, on a eu l'Apple Watch, on a eu des montres, on a eu fou énormément d'objets connectés Là, on commence à... et quand on imagine tout de suite le futur du smartphone on se heurte rapidement à un mur on part dans la science-fiction des prothèses des choses comme ça bon aujourd'hui c'est vrai comme le dit Raphaël le facteur de forme du smartphone
0: bah, c'est ouais. imbattable on n'a ouais. pas fait moment, mieux oui.
5: et après il y aura peut-être des accélérations technologiques hein. on voit dans la, te mm -hmm. dans la tech ça, des accélérations aujourd'hui on n'a pas fait mieux
0: Peut-être le pliant qui arrive petit à petit, qui a du mal à trouver sa place, mais... Mais qui est finalement le même facteur de oui, forme. c'est vrai, c'est
4: vrai. On arrive, c'est juste qu'on joue sur la oui. taille, mais...
0: Mmh et peut-être la finesse et le ouais. fait qu'on se retrouve avec un écran plus grand voilà pour le smartphone il est 20h48 et euh, on accueille tout de suite Étienne Braque sur ce plateau journaliste à BFM Business Étienne s'installe bonsoir Étienne bonsoir à tous ravi de te retrouver non euh, Raphaël tu, tu peux pas rester pas là non non non, il n'y a <rire> pas de souci. <rire> Raphaël qui est, qui est tellement bien éduqué laissez la place à Étienne mais ils regarde il est des <rire> derrière le hall Étienne Braque qui est avec nous pour nous parler euh, et bien des résultats Nvidia qu'on ne connaît pas encore mais ils non. arrivent là ce soir et on s'attend à des résultats stratosphériques non Étienne
3: Ah bah oui c'est le moins que l'on puisse dire des résultats qui seront publiés ce soir après 22h après la clôture de Wall Street alors juste pour planter un petit peu le décor et montrer comment ces résultats sont attendus, regardez en bourse que donne Nvidia plus 40% depuis le début de l'année plus 224% l'espace d'un an et surtout on a appris hier que Nvidia est devenue l'action la plus échangée au monde avec désormais 30 milliards de volume c'est tout simplement énorme pour vous donner un ordre d'idée, le CAC 40, tous les soirs, il y a environ 3 milliards de volume. Donc, ça montre quand même l'ampleur qu'a pris NVIDIA avec les fonds, les particuliers. Aujourd'hui, 1700 milliards de capitalisation pour NVIDIA. Le CAC 40, c'est 2800 milliards de capitalisation boursière. Alors, ce soir, Wall Street attend quoi? Attend les résultats du quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires qui devrait dépasser les 20 milliards de dollars. Donc, en l'espace de trois mois, c'est une hausse qui est attendue trois fois supérieure par rapport au quatrième trimestre de 2022 avec une marge nette qui devrait être aux alentours de 50%. Ça donnerait un résultat net d'environ 10 milliards d'euros. À Wall Street, vous avez des investisseurs qui parlent en bénéfices par action. Ça ferait une hausse de 426% en l'espace d'un an. Alors, les résultats, ils seront sûrement au-dessus des attentes, hein, puisque quand vous regardez sur les 39 dernières publications, 38 fois, Nvidia a dépassé le consensus. Mais ce qui est tendu, bien sûr, c'est les perspectives pour cette année. Est-ce que les gros donneurs d'ordre que sont Google, Amazon ou encore Microsoft sont toujours là, sachant que vous avez des délais d'approvisionnement qui se sont largement réduits, puisqu'il y a quelques mois, il fallait environ 8 à 11 mois pour avoir une puce Nvidia. Aujourd'hui, ce délai est de 3 à 4 mois, ce qui inquiète notamment UBS, qui dans une note ces dernières heures estime qu'il y a potentiellement un pic de croissance qui est devant Nvidia aujourd'hui. Donc ça, ça sera à regarder ce soir lors des résultats
0: annuels. Voilà, ça sera aux alentours des 22 heures, et puis on en reparlera bien évidemment demain dans Tech Co. Merci beaucoup, Étienne Brac. Bon, messieurs, dames, euh, Nvidia, la puissance de, de cette boîte qu'on euh, voilà, qu connaît depuis, quoi, je sais pas moi, une, une vingtaine d'années hein, à peu près, Nvidia, les, les cartes graphiques... Euh, dans les trent, Je
4: crois que ça a pile 30 ans Ça a pile 30
0: ans, hein voilà, bah, bah, plus que ouais. ce que j'imaginais, tu vois, mais c'est vrai que... Cas, moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, je bidouillais mes ordinateurs, euh, je démontais mes, <rire> mes ordi et j'achetais des cartes graphiques Nvidia... Voilà, c'était une petite boîte insignifiante qui, qui intéressait que les geeks et les geeks, on va dire, voilà, à dernier niveau. Et maintenant, voilà, capitalisation boursière incroyable, une boîte que tout le monde s'arrache, euh, qui fabrique en fait le sang de la technologie d'aujourd'hui qui est la puissance de calcul entre autres pour l'intelligence artificielle et, et, et c'est incroyablement bien joué, hein Marion
1: ils ont, Oui, c'est très bien joué, le, le, le patron qui est d'ailleurs très charismatique, ouais. qui se balade partout, qui est reçu comme un chef d'État, a pas Elon Musk, hein, qui est reçu comme mm -hmm. un chef d'État, euh, il est lui aussi le, le CEO d'NVIDIA, une star mondiale, euh, ils ont bénéficié de deux vagues, en fait, le, la blockchain d'abord, il ne faut pas l'oublier, il y a eu quand même tout le, toute la vague blockchain dont, dont tout le monde parlait il y a, il y a deux ans à peu près, même, et un peu avant évidemment, et et puis, il y a aussi, évidemment, la sortie de ChatGPT qui a fait exploser toutes les attentes sur cette boîte qui est NVIDIA, euh, qui, qui profite, en fait, hein, de, cette, de, cette, de, de cette frénésie IA. Alors, ce qui est, ce qui est euh, un peu à tempérer, quand même, c est, c est, moi, les, en tout cas, les experts IA avec qui je discute régulièrement, sont assez unanimes, bizarrement, ça m'a surprise, sur le fait qu'il ne faut pas non plus se, euh, se dire que toute la voie est tracée pour NVIDIA, ils vont tout cartonner... Euh, euh, ça va être le prochain euh, Apple en termes de success story euh, dans l'histoire. Pourquoi Parce que... Ça peut être une étoile filante. Oui, euh, ça l'est presque déjà. Hein, quand, il voit, quand tu vois qu'il déplace Tesla mm -hmm. euh, 1700 milliards de capitalisation boursière, c'est quand même
0: énorme. Oui, mais quand on voit aussi aujourd'hui la pérennité en fait, de l'intelligence artificielle, on se dit que comme ils n'ont pas véritablement de concurrents sérieux,
1: alors, Ils en ont pour quelques années. En fait, aujourd'hui, s'ils ont des très bons chiffres qui sont toujours croissants et qui rassurent sans cesse les actionnaires qui en achètent beaucoup, euh, c'est parce que la demande est là. Elle est déjà là, en fait. Mm -hmm. Les applicatifs IA sont là. ChatGPT, Gemini, etc., etc. Et ça va continuer. Et elle est mondiale. Elle est pas seulement aux États-Unis, elle est aujourd'hui dans les prochains, euh, pro, prochains applicatifs chez Baidu, euh, chez Samsung qui sans doute s'y mettra. Bref, ça, le monde entier se met à ça. Donc, en fait, ils tirent leurs bénéfices aujourd'hui de la demande de stock, surtout post-Covid, parce que là, il fallait aller très vite, et c'était pas si simple que ça, d'obtenir des cartes graphiques et des processeurs Nvidia. Euh, tout le monde a fait ses stocks, Microsoft en premier Tous les cloud providers mmh. en premier Amazon, Microsoft, etc Google ont fait leurs achats sur Nvidia Et puis maintenant c'est l'heure Des lois de marché C'est-à-dire peut-être que L'IA ne va pas aller aussi vite que ça Parce que il y a, y a une thèse Qui dit aussi qu'on va peut-être arriver À quelque chose qui va se baisser un peu On, va, on a ce qu'il faut Mais finalement la puissance de calcul elle arrive Elle est là Maintenant, technologiquement, on arrive à un premier palier de l'IA. Donc, NVIDIA va avoir moins de demandes euh, de mmh. composants. Et puis surtout, il y a de la concurrence. Et c'est ça, les lois du marché. Aujourd'hui, il y a, a Grok, je crois, c'est ça, qui, euh, oui. qui aujourd'hui oui, enfin, propose... Bon, non, mais c'est le plus, début plus. C'est plus début. une
0: réflexion, enfin en tout cas il n'y a rien de... Ouais, à moyen terme. Ouais. Voilà, c'est à moyen
1: terme. Il est sûr ouais. que Nvidia a 15 longueurs d'avance, mais quand elle aura Quand on voit Intel conférence... qui est largué,
0: alors ils ont communiqué aujourd'hui sur une nouvelle structure de, de processeurs qui serait plus compatible oui. avec l'IA, mais Intel a raté complètement ce virage.
1: Oui, est, Intel est, et alors est quand est ils disent qu'ils veulent même. dépasser TSMC ouais. franchement c'est à rigoler parce que c'est pas possible en fait
0: Fred. Non mais on est sur une technologie naissante,
5: il y a une frénésie, enfin dingue, hein, je veux bah, C'est dingue, oui. Plus 450% le cours de l'action de Nvidia en deux ans depuis le Covid. C'est vrai qu'il y a quatre ans, Nvidia ça n'existait pas. Enfin, c'était connu par ceux qui faisaient, qui font leur PC de gamer pour acheter une carte graphique, mais c'est tout quoi. Et c'est devenu un géant absolu. Donc là, il y a cette frénésie. La nature et horreur du vide, bon, on parlait de Grock, mais il va y avoir certainement des concurrents. Grock, quand même, ils promettent une puce spécialement dédiée à l'intelligence artificielle et aux applications de langage avec des puces qui seraient peut-être moins gourmandes en énergie. Donc voilà. Mais Nvidia, quand même, est assise sur un tas d'or, hein, 1 milliards de dollars. Ils vont devoir innover, ils vont devoir acheter. Il va y certainement avoir de la croissance externe dans les mois qui viennent parce qu'il va y avoir des concurrents. Mais ils ont pris une telle avance aujourd'hui enfin, C'est colossal, c'est 90% Du marché à eux seuls C'est une rentabilité incroyable Donc voilà, après c'est vrai que ça, ça peut aller très vite Intel a raté un certain nombre De révolutions, Nvidia peut les rater aussi Mais il semble qu'il y ait quand même une gouvernance Assez agile Et qui qu soit, oui. euh, qu soit à l'affût Des opportunités éventuelles
4: non mais Après effectivement il y a la valorisation Et puis il y a les résultats euh, Les résultats c'est du concret Maintenant, donc l'argent il est là. Alors, après, il y a les, la question des multiples est-ce que la valorisation par rapport au chiffre d'affaires, aux revenus, etc. Mais les, les résultats sont là. Donc, maintenant, la question, c'est qui paye Parce que l'argent, il arrive. Et qui paye Cette, cette IA. Bah, c'est ceux qui financent c'est les investisseurs d'OpenAI ou euh, en interne de Google, d'Amazon, de Facebook. Parce que, Microsoft. Et de, voilà, et non, de, enfin, et de Microsoft, j'ai inclus oui dans, mmh. dans OpenAI, mais voilà. Tous les Gafa et tous les géants et tous les fonds qui investissent dans l'IA. Pour le moment, ils payent. Pourquoi Parce que faire de l'IA, ça coûte des fortunes. Pour le moment, ça ne rapporte pas. Je veux dire, aujourd'hui, euh, OpenAI perd de l'argent avec une requête. Euh, Google perd de l'argent avec une requête sur Gemini. Et j'ose même pas parler d'une requête sur Sora, ce dont on a parlé la semaine dernière, la vidéo. Je sais pas combien ça coûte une requête oui. pour gérer une vidéo comme pas, ça. Oui, voilà. mais pour et, et encore une fois, ça coûtera beaucoup moins on cher. On ne
0: peut même pas le faire,
4: c'est n'est pas non encore mais lancé. Mais ça ça coûtera probablement ça beaucoup moins cher demain. Bien sûr. Et on trouvera un modèle <coughs> oui, économique. Oui, il y aura une optimisation sans doute. Mais en attendant, cet argent, il faut bien qu'il arrive de quelque part. Et ouais. donc, pour le moment, les gains d'NVIDIA, c'est les investissements de ceux qui sont persuadés que le marché de l'IA va devenir rentable. Donc la question, c'est est-ce que ce marché va devenir rentable oui, je suis bien ou pas avec voilà. toi, ouais. Et donc si ce marché devient rentable, s'il y a vraiment demain euh, sur Sora, euh, l'IA qui crée des vidéos assez incroyables, si demain il y a un marché, je ne sais pas, en B2B sur euh, des, des producteurs mmh. de documentaires, de films, si demain ça rapporte de l'argent et qu'on arrive à vendre, j'en sais rien, moi, 20 requêtes pour 5000 euros pour un court-métrage... J'en sais rien, je disais, mais si ce marché est rentable, à ce moment-là, ces gains seront, j'ai envie de dire, sains. Euh, si ce marché n'est pas rentable, ce sera de l'argent investi, qui Nvidia sera grand gagnant en termes de résultats, qui, parce que cet argent, il est vraiment dans les poches d'Nvidia, mais derrière, ce seront ceux mmh. qui ont investi dans l'IA, dans l'applicatif IA, qui auront mis l'argent, mmh. peut-être pour rien, et ou peut-être feront fortune aussi, parce que ce sera
0: rentable. Et eh bien voilà, on va suivre ça de près, hein, puisque les résultats, donc ce sera, ce sera aux alentours des 22h. On en reparlera demain dans Tech Co, la quotidienne, bien sûr. Et puis, évidemment, tout au long de la journée demain sur BFM Business. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marion.
1: Merci François. Un
0: plaisir de t'accueillir. Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'OrnorMédia. Média. Merci à Raphaël Grabli aussi. Merci à toi. Rédacteur en chef adjoint du site Tech Co. Toute l'actualité qu'on évoque là, vous pouvez la retrouver aussi sur la plateforme Tech Co. On hein, ne le répétera jamais assez à la fois à l'écrit, en podcast, des vidéos, etc., qui vous attendent. Allez-y, découvrez euh, cette plateforme qui est euh, la petite cousine en fait hein, de, de BFM Business. On peut dire ça comme ça. Totalement. Oui. Et merci à Frédéric. Merci, à toi, merci. Merci Fred journaliste à BFM Business. Euh, vous restez avec nous. On va attaquer notre dernière demi-heure de Tech Co avec au sommaire. Euh, J'en parlais tout à l'heure, un co le géant des terminaux de paiement. Je recevrai le directeur général de Ingenico dans un instant et puis on évoquera le paiement de demain. Tiens, comment tout ça va évoluer. Et puis bientôt les Jeux Olympiques 2024, ADP euh, et dans les starting blocks, notamment au niveau technologique avec euh, bien évidemment plein d'outils incroyables pour essayer de fluidifier, euh, on va dire... Eh l'arrivée de millions, de dizaines de millions de, de personnes durant les JO. On en parlera tout à l'heure aussi avec HubOne. One. Merci d'être là. A tout de suite pour le Tech Flash avec Léa Benaïm qui me rejoint. Tech Co, la quotidienne Tech Flash. Dans un instant, Laurent Blanchard sera mon invité C'est le PDG d'Ingénico qui est le leader mondial du paiement Mais auparavant, à 21h02, Léa Benaï nous a rejoint sur ce plateau Ce qu'il faut retenir de l'actu tech en ce mercredi soir Bonsoir Léa
6: Bonsoir François et bonsoir à tous À la de l'actualité, Uber Eats déploie des robots livreurs dans les rues de Tokyo Ils arriveront fin mars Une première en dehors des états unis pour le géant américain Alors ce sont des robots à six roues équipés d'intelligence artificielle pour se repérer dans l'espace et qui se déplace à la même vitesse qu'un humain. Pour l'heure, son déploiement ne se fera que dans certaines zones de la métropole et ils ne seront pas totalement autonomes. Une équipe restera à leur côté. Apple veut s'attaquer dès maintenant au quantique. iMessage passe un nouveau protocole chiffré. L'objectif, protéger les iPhones, mais aussi les Macs et les Apple Watch qui utilisent la messagerie contre ces futures attaques. Alors, les ordinateurs quantiques ne, seront pas ne sont pas encore d'actualité, mais Apple estime déjà que la puissance de calcul sera tellement forte que les clés actuelles ne pourront pas tenir. L'utilisation du Vision Pro dans les rues de San Diego inquiète la police locale. Gardons ces expériences virtuelles sur le trottoir les amis et traversons les rues à l'ancienne. Un message qui fait sourire mais très sérieux publié sur le Instagram officiel de la police de la ville. L'objectif, rappeler que toutes les situations comme par exemple traverser la route ne sont pas adaptées à la réalité mixte. Les autorités de San Diego ne peuvent pas interdire les citoyens de porter le Vision Pro dans les rues mais elles souhaitent les au danger que cela représente. Et enfin, une belle histoire, la fonction alerte d'urgence par satellite d'Apple a sauvé la vie d'un randonneur américain. Il était perdu dans une forêt nationale près de Los Angeles. Avec son iPhone 14, il a activé le mode SOS qui permet à un utilisateur en détresse, même dans une zone blanche, d'alerter directement les secours. Le randonneur a ouvert l'application qui lui a indiqué où pointer le smartphone pour se connecter au satellite le plus proche. Et après une heure et demie d'attente, quand même, l'équipe de secours est finalement parvenue à retrouver l'homme en question. Et pour finir, François, votre rendez-vous jeu vidéo sort demain sur la plateforme Tech Co. Xbox a officialisé cette semaine l'arrivée sur Switch de deux de ces jeux. On en parle dans l'émission Multijoueur, présentée par Melinda Davansoulas, qui sort demain. Mais un petit extrait en exclusivité. Juste pour vous ce soir, on écoute.
7: Euh, alors, moi, c'est marrant. J'ai. Alors, c'est peut-être parce que c'est un coup de cœur, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est bien fait pour aller partout. C'est Psychonauts 2, mmh. euh, que je verrais bien dans la catégorie 1D. Alors, c'est un, un gros 1D quand même, hein, parce que c'est un gros 1D Xbox, mais qui, pour moi, est, est le genre de jeu qui n'est pas euh, qui peut être ne pas être marqué Xbox mmh. parce que Horizon c'est quand même ah bah, très bah, Xbox.
5: d'ailleurs, ça 2, qui est issu d'un Kickstarter, il est quand même déjà sorti sur PlayStation justement euh, comme promesse voilà. Voilà, et euh, moi je le verrais bien tu vois sur
7: Switch, mmh. je trouve qu'il a un profil à aller sur Switch, c'est un jeu. Alors c'est un, un jeu qui est faussement naïf, c'est un excellent jeu, moi j'aime beaucoup le propos et je trouve que c'est ça fait partie de ces jeux qui pourraient Sortir, en fait, être, alors comme dit Phil Spencer, des ambassadeurs, mais euh, oui, parce qu'il y a ça aussi.
8: Ouais, c'est moins dur que de dire on va sortir un Halo ou un Forza qui sont quand même des, des, oui, des, marqué, des, des trucs hein. très licenciés euh, Xbox. C'est vrai qu'un Psychonaut.
7: Bah, ou... The Last of Us sur Xbox, vous le voyez un jour arriver, non Ça y il y a besoin d'identité. Mais en revanche, c'est intéressant parce qu'il a dit on cherche des jeux qui soient des ambassadeurs. On comprend entre les lignes que c'est pour aussi rapatrier des joueurs ailleurs, pas seulement pour exporter ces jeux, euh, mais ça pose aussi une question. Est-ce que les exclusivités ont un avenir, messieurs
5: ah bah C'est la grande question que veut mettre en avant Phil Spencer, et c'était déjà le cas pendant le processus de rachat d'Activision Blizzard. Eux, ils se... enfin, ça fait des années et des années que Phil Spencer et Xbox se placent en anti-exclusivité. Il fut intense, temps, c'était quand même assez pratique quand ils n'en avaient pas, justement. Là, pour le coup, ils, en a, ils vont en avoir beaucoup, et c'est intéressant qu'ils maintiennent ce propos. Et c'est vrai que quand on voit PlayStation qui sort de
0: plus en plus de jeux sur PC, et quand on voit Xbox enfin, voilà, qui veut s'étendre au-delà de son écosystème, alors on peut se poser des questions. Voilà, donc euh, multijoueur à retrouver dès demain sur la plateforme Tekkenko. 21h7, on va parler maintenant de paiement avec Ingenico et son PDG qui est sur le plateau de Tekkenko. Co. Co. la quotidienne, l'invité. Et j'accueille Laurent Blanchard Bonsoir Laurent Bonsoir François Merci d'être avec nous Vous êtes le PDG d'Ingénico J'allais dire fraîchement PDG Puisque vous êtes arrivé euh, au mi-2023 si, euh, Une informations... petite année Voilà une petite, petite année, année voilà. euh, Vous avez travaillé dans énormément de boîtes euh, Notamment américaines Et vous voilà maintenant à la tête d'Ingénico Qui est une vraie pépite hein, Le leader mondial du paiement 40 ans d'expérience dans le secteur des paiements euh, Effectivement le paiement qui évolue hein, Perpétuellement on le voit, les TPE de cartes bancaires qui, eux aussi, sont en train de, de se métamorphoser. Mais en fait, Ingenico, ce n'est pas que les TPE sur lesquels on, on pose notre carte bancaire. C'est évidemment plein de choses liées au paiement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Ingenico
9: Oui, alors tout d'abord, François, Ingenico euh, est une magnifique fintech à dimension mondiale. Euh, juste pour vous donner quelques chiffres, nous sommes en contact tous les jours avec pratiquement un milliard de consommateurs.
0: Qui utilisent, en fait, vos services. Qui
9: utilisent les terminaux. Alors, les terminaux, aujourd'hui, c'est un concentré de technologie, C'est un micro-ordinateur mmh. qui intègre des centaines de brevets pour s'assurer que la transaction que vous allez faire est sécurisée dans un environnement extrêmement réglementé. Mais c'est quelque chose qui est, qui est magnifiquement intéressant. On va masquer cette complexité pour le consommateur. Néanmoins, n'oublions pas que c'est 3500 ingénieurs qui, au niveau mondial,
0: passent leur journée à développer cette technologie-là. Oui, vous dépensez beaucoup d'argent, d'ailleurs, dans la R&D. Ce qui est intéressant, c'est évidemment, on vous connaît par le TPE. Le TPE que euh, vous voyez chez le commerçant, euh, ben voilà, il y a des fortes chances pour que ce soit un, un génico. Mais vous n'êtes pas que là, en fait. Il y a, après, il y a tout le soft, tout le process Bien de sûr. paiement euh, qu'on ne voit pas, mais où vous êtes présent. Alors...
9: En fait, il y a trois étages, si vous voulez, dans, mmh. dans les paiements. Il y a le terminal, qui soit physique aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît, il a toutes les couleurs aujourd'hui voulues, mais ça peut être aussi la transformation d'une tablette ou d'un téléphone en terminal de paiement, ce qu'on appelle le soft post. Et là, chez Génico, nous avons fait l'acquisition d'ailleurs d'une entreprise qui nous permet de transformer cela. Alors, Donc, cette... n'importe quel smartphone pour un commerçant Peut devenir un terminal de paiement À partir du moment où la banque, ou ce qu'on appelle l'acquéreur, va, va permettre cela, mais technologiquement, oui. Alors, c'est réservé à ce qu'on appelle euh, des micro-marchands. C'est le chauffeur de taxi, c'est euh, un événement, ou une, une boutique éphémère. À partir du moment où vous avez plus de 10% des clients qui rentrent dans un, un magasin et qui vont payer avec une carte, que ce soit avec le téléphone ou la carte, là, le, 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 le terminal physique est économiquement beaucoup plus intéressant. Néanmoins, le premier métier, c'est ça. C'est de fournir euh, ces, ces terminaux. Nous sommes leaders au niveau mondial. Le deuxième métier, c'est d'apporter tout l'environnement logiciel pour aider nos clients, que ce qui sont les grandes banques et les grands acquéreurs, à gérer cette flotte-là. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux ne savent plus où sont les terminaux pouvoir être terminal qui va être qui va être soit dans un dans un placard ou ne plus fonctionner. Et donc ce qu'on a fait dans le monde des PC il y a quelques années, c'est que nous sommes capables de gérer à distance. D'accord.
0: Vous, vous gérez des flottes de terminaux.
9: On gère des centaines de millions on gère, on, on gère en fait des, 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 des millions de terminaux à distance. Mais ça à limite c'est la partie masquée un ouais, peu intéressante. Mmh. La troisième le troisième étage est beaucoup plus intéressant, c'est que nous venons améliorer l'expérience et du et du commerçant et du consommateur euh, en faisant quoi par exemple vous avez démarré euh, l'achat euh, d'un de, 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 objet sur oui. internet puis vous dites tiens au dernier moment ah ben, je vais peut-être quand même vérifier que, le, que cet achat me convient donc vous allez euh, en, en, en magasin oui. et puis peut-être que vous en fait vous avez démarré vos transactions vous voulez l'arrêter parce que ça ne vous convient pas. Ou vous voulez peut-être venir créditer une carte de fidélité que vous auriez eue dans votre activité en ligne. Et en fait, ce que nous faisons, c'est nous offrons une plateforme logicielle qui permet d'assurer et aux commerçants et aux consommateurs, on va dire, une expérience sans couture. Et ça, c'est une transformation du métier
0: d'ingénieur. Je peux changer quelques modalités de mon paiement après avoir effectué le règlement Exactement. finalement, c'est ça. Hein.
9: En fait, ce qu'on a appelé l'omni-channel ou maintenant l'unified ouais. channel, c'est juste s'assurer que ce que vous êtes capable de faire en ligne, vous êtes capable de faire aujourd'hui dans les dans les magasins. Parce que post-Covid, ce qui est intéressant, on a on a cru en fait que l'activité, le trafic dans les magasins allait baisser. Absolument pas. Au contraire. Et les, et les commerçants cherchent à transformer un point de paiement qui est quand même pas une expérience la plus extraordinaire, peut-être même traumatisante, en un point de commerce, c'est-à-dire recréer une relation mmh. avec les, les, les consommateurs, leur apporter des services à valeur ajoutée. On parlait de la carte de fidélité, une capacité de paiement qu'on appelle en anglais « buy now, pay later ». Un certain nombre d'éléments. Mmh. Et ça, c'est le troisième étage. Et ce qui fait que la pépite dont vous parliez, qui est un génico, une pépite au niveau mondial, on a un avenir assez extraordinaire.
0: Vous avez un avenir extraordinaire, mais qui est condamné à euh, innover. Parce qu'on le voit, aujourd'hui, le paiement sans contact est en train de se, de se généraliser. Apple va devenir un concurrent parce qu'ils ont ils ont annoncé euh, Tap to Pay qui euh, transforme n'importe quel iPhone en terminal de paiement, c'est-à-dire que je vais pouvoir payer euh, depuis mon téléphone vers un autre iPhone et donc vous squeezez carrément euh, et on peut imaginer que d'autres concurrents vont arriver.
9: Je vous Mais non Apple est un partenaire d'Ingenico. Nous sommes un partenaire d'Apple. Parce qu'il y a deux fonds... On est d'accord qu'ils vont vous concurrencer sur Apple, les terminaux. Non, ils vont... Qu'est-ce que fait Apple Vous avez la possibilité de payer avec votre téléphone, ce qu'on appelle le Tap-to-Pay. Donc c'est la dématérialisation de la carte. Non, ça c'est Apple Pay, si je puis oui. me permettre. Et donc, et après, l'autre partie, c'est le fait de transformer un téléphone ou une tablette en, en terminal, un terminal de, de paiement. De paiement. Et pour ça, vous avez besoin d'un logiciel qu'on appelle le soft post. Et c'est ce que nous faisons également. C'est-à-dire qu'Apple va être obligé de passer par vous ou avec d'autres, mais nous travaillons déjà avec Apple. Je vais prendre des exemples. NatWest, euh, en Angleterre, nous travaillons avec eux, Caixa euh, 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 en Espagne,
0: dans d'autres pays. Donc Apple n'est pas, pas une menace pour vous avec ce, 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 ce nouveau non, service qu'il propose. Absolument pas. Et qu'il propose à des boîtes comme Christian Dior, Dyson, Rituals, enfin mmh. voilà, c'est dans semaines. On peut imaginer que Sephora va peut-être abandonner vos terminaux au profit
9: d'iPhone. Encore une fois, je reviens sur la segmentation euh, du marché. Le paiement... En fait, le, 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 le marché des paiements est un marché extrêmement réglementé et très sécurisé. À mmh. partir du moment où vous rentrez dans des niveaux oui, de, de sécurisation oui. qui sont supérieurs, vous avez besoin de quelque chose qui est économiquement viable. Je ne sais pas comment vous avez payé vos, vos, votre iPhone. Dites-moi. Ouf, très cher Très cher <rire> et, un, et un terminal, un terminal. Je, je m'en souviens François, plus Je crois que j'ai oublié Voilà Un terminal ça coûte combien Je ne sais pas Entre 100 et 250 euros
0: Donc économiquement À un moment donné Vous allez être confronté Au, au prix euh, oui. En tout vous avez besoin. Oui, mais pour un petit commerçant, on peut, on peut se dire, s'il a déjà un iPhone, bah, son iPhone lui servira pour son quotidien, mais aussi pour recevoir des Éventuellement, paiements.
9: Éventuellement, pour les petits commerçants, donc on parle des chauffeurs de taxi, avec la problématique de la sphère privée, de la sphère publique ou professionnelle, qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez être commerçant et que vous allez euh, accepter un paiement sur vous et que vous allez avoir un appel en parallèle Qu'est-ce que vous faites D'accord. Donc, tout ça, ça veut dire ce marché est un marché important pour nous. Il est un marché euh, incrémental dans la mesure mmh. où nous avons fait une acquisition. Donc, on est partenaire d'Apple, comme nous sommes partenaires d'autres acteurs sur le marché, mais c'est un petit marché qui vient en plus du marché euh,
0: majeur qu'est le marché des terminaux de paiement. Ok, donc pas de menace pour Apple. Je, une juste opportunité. Temps, une opportunité. Tant mieux, en quelques secondes, euh, comment vous imaginez l'avenir du paiement euh, On imagine la paume de la main, euh, euh, la biométrie. Est-ce que finalement, euh, on va rester comme ça en sans contact pendant encore de nombreuses années, ou vous imaginez déjà le
9: alors, on travaille notamment sur le... La biométrie, on a démarré avec la biométrie oui. du, de l'empreinte digitale, la biométrie palmaire, qui est en fait la lecture des veines de la paume de la main. Euh, Donc, on n'a plus besoin de téléphone, quoi. On n'aura Alors... plus besoin de téléphone pour payer, puisqu'en fait, l'identification se fera par d'autres mmh. moyens. Et en fait, on se rend compte. Donc, ça, ça fonctionne déjà dans certains pays, avec des niveaux d'acceptation qui sont très liés oui, bien à la culture. C'est-à-dire qu'en France, je sais pas, vous avez, vous avez dû prendre l'avion pour venir de New York ou de. de ou euh, des États-Unis, bah Air France ne vous demande plus votre carte d'embarquement ni votre oui. de passeport. Il y a une caméra de reconnaissance faciale. Oui. Dans d'autres pays, ça ne serait pas accepté. Mm -hmm. Donc, l'évolution des paiements se passera par
0: la biométrie, c'est sûr. Merci beaucoup Laurent Blanchard d'être passé par le plateau de Tech&Co et euh, nous euh, parler de, bah, de du présent d'Ingenico et puis aussi de son futur. Vous en êtes le PDG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite direction la rédaction de Tech&Co, comme chaque soir avec Pierre Monet qui nous a rejoint. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Bonsoir Pierre. Et ce soir, tu reviens sur l'escroquerie de deux Chinois vivant aux États-Unis. Ils sont parvenus, écoutez bien, à usurper des millions de dollars à Apple. Justement, on en parlait. <rire> Sauf que là, bon, Apple n'était pas trop au courant et d'accord. La combine consistait à transformer des faux iPhone en vrais téléphones.
8: Ouais, ils s'appellent Hao Tian Sun et Peng Fei et ils se sont moqués pendant deux ans d'Apple. Ils ont commencé en mai 2017 à mettre en place un, stratag un stratagème pour arnaquer la marque. En fait, il recevait des répliques quasi exactes d'iPhone depuis Hong Kong. La technique après, c'était de les envoyer en réparation directement chez Apple. Et puis, euh, Apple ne pouvait rien faire, donc euh, leur envoyer un vrai iPhone en retour. La combine, elle, elle a fonctionné euh, sur 5000 appareils, ce qui a coûté 3 millions de dollars à Apple. Ouais, et
0: si on parle d'aujourd'hui, bah, c'est qu'ils ont été attrapés quand même.
8: Hein <rire> et oui, effectivement. Euh, les escrocs avaient beau euh, falsifier les numéros de série euh, de leurs euh, faux téléphones, changer régulièrement de pseudo, ils se sont fait euh, arrêter en décembre 2019 et euh, les deux ressortissants chinois, ils ont été jugés hier aux États-Unis. Euh, la justice les a reconnus coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par courrier et de fraude par courrier. Euh, donc pour tout ça, en fait, ils risquent mmh. 20 ans de prison. Et ils seront fixés sur leur sentence le 21 juin. Eh oui, euh, mais quand même
0: 5 millions de, de, de dollars, hein, je crois. Enfin,
8: C'est 3 millions pour,
0: pour 5000 appareils ouais, subtilisés. C'est quand même pas mal. Merci beaucoup Pierre Monnier. Euh, 21h18 et tout de suite on va s'intéresser à un événement qu'on attend tous avec beaucoup d'intérêt. C'est les JO. Évidemment, toutes les grandes structures, notamment de transport, s'y préparent. On en parle tout de suite avec mon invité Guillaume de Lavalade. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Bonsoir Guillaume. Bonsoir François. Guillaume de Valade, donc directeur général de Hub One. Euh, alors évidemment, Eboam, -Hum, on ne connaît pas beaucoup, hein, nous, enfin le grand public ne connaît pas, mais pourtant, euh, ben, on, on a accès à vos services un peu partout, euh, que ce soit, alors bientôt ce sera dans le Grand Paris, mais c'est déjà le cas euh, évidemment dans, dans les aéroports de Paris, puisque vous êtes la filiale informatique et télécom d'ADP. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Eboam, -Hum, s'il vous plaît
10: Tout à fait. Pour vous planter le décor, on est un opérateur de télécommunications et de cybersécurité pour les entreprises. Okay. Et comme vous l'avez justement dit, on est né dans les aéroports Puisqu'il y a une vingtaine d'années ADP a détouré son activité télécom Pour la mettre dans, dans le boîte. Aujourd'hui l'aérien ça représente à peu près 45% de notre chiffre d'affaires Mais donc il y a, 40, il y a 55% qui sont faits Avec euh, des entreprises, plutôt des grands groupes Parce que le fait de servir l'aérien Ça vous donne en fait un niveau de robustesse, de résilience Bien sûr de cybersécurité Que les grands groupes euh, euh, aiment beaucoup euh, Et donc c'est vrai, on, on se prépare pour, pour les Jeux Olympiques comme vous le, vous le disiez
0: Voilà, et pour le Grand Paris oui. Aussi, on va en parler Exactement. Parce que c'est vraiment un chantier incroyable Titanesque et passionnant Et vous en êtes l'un des acteurs euh, On parlait des JO justement voilà, c'est un défi, enfin ça va être une fête incroyable, la fête du sport, mais c'est aussi beaucoup de préoccupations, beaucoup d'organisations, parce que d'un coup, les aéroports français, notamment parisiens, vont être submergés de, de voyageurs, et, et forcément, il faut vous préparer, surdimensionner tout ça. Quels sont, quel est votre rôle, là, pendant ces, ces quelques semaines où euh, tout va exploser au sens propre, hein, bien évidemment, c'est-à-dire le, le fait qu'il ben voilà, va y avoir une population qui va euh, devenir importante.
10: Alors, peut-être juste pour mettre quelques, quelques chiffres, euh, on n'attend pas plus de passagers pendant tout l'été euh, que d'habitude. En revanche, la distribution va être radicalement différente, c'est-à-dire que ces passagers vont venir bien évidemment pour les Jeux olympiques. Il va y avoir des pics, notamment après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques le 11 août. Vous allez avoir
0: des pics de, de, voilà, de... Le
10: 12 et le 13, un pic de départ, aussi important qu'un pic d'arrivée. Mais donc le 12 et 13... 12 et 13 ça, août 12 et 13 août, exactement. D'accord. Et le pic d'arrivée, c'est quand et, et le pic d'arrivée va être un petit peu plus dilué Okay. Euh, puisque certains vont arriver début juillet euh, et euh, les épreuves étant un oui. petit peu décalées parce qu'en fait
0: il y a des gens qui arrivent en avance pour et, se préparer bien sûr et
10: exactement quand vous venez de l'autre bout de la planète il faut une acclimatation euh, oui, à la température la plague, exactement et nous e Boine bah, modestement on va accueillir euh, ces passagers quand ils vont débarquer on va être entre guillemets le, le premier pas numérique sur le sol français puisque euh, en fait on fournit le, tout le wifi euh, des aéroports parisiens donc le wifi gratuit pour les voyageurs pour accompagner tous les parcours numériques mmh. de ces voyageurs, on est des plombiers, hein on ne fait que de la tuyauterie, on transporte de l'information, mais euh, se connecter dès son arrivée, c'est vraiment la, la, la première chose. La, la deuxième, le deuxième cercle de, de support qu'on apporte, c'est au travers des réseaux privés 4G, 5G, pour tous les opérationnels, cette fois, qui sont euh, sur les plateformes. Euh, on ne le sait pas trop, mais euh, pour servir ces, ces deux grands aéroports parisiens, que sont Charles de Gaulle et Orly, c'est à peu près un gros millier d'entreprises, 100 000 salariés, et donc ces gens travaillent. Et qui communiquent sur des réseaux sécurisés Exactement, donc de plus en plus on a développé le plus grand réseau privé de France et on en est assez fiers, donc en 4G, qui permet d'avoir une bande passante en abondance, mmh. une latence euh, extrême. Euh, 4G ou
0: 5G 4G dans un premier temps. D'accord, et vous enfin, allez passer après à la 5G j'imagine, qui permet de, du slicing de fréquences, etc.
10: Exactement, même si le fait d'être sur un réseau privé c'est-à-dire dédié aux professionnels, on atteint des latences qui, euh, oui. qui sont inférieures à 10
0: millisecondes pour Donc les Donc la 4G suffit entre pour l'instant. Exactement. Euh,
10: et bien évidemment de, de la cybersécurité. Comme vous le soulignez, le, le troisième cercle, si j'ose dire, de services dans lesquels on va l accompagner c'est dans la partie transport, où effectivement, on a été retenu par la Société du Grand Paris, désormais Société des Grands Projets, sortent de la, de, pour fournir là aussi tout le Wi-Fi dans les 65 nouvelles gares qui vont sortir de terre, les nouvelles lignes. Donc vous aurez aussi le, le Wi-Fi dans les trains. Euh, dans cette... Et pour ces Jeux Olympiques, il y a deux gares qui sont super emblématiques, c'est Orly, extension de la ligne 14, donc vous allez pouvoir aller en métro Jusqu'à Orly, et ça, c'est quand même une révolution ouais. pour euh, toutes, les, toutes, toutes les personnes de l'île de France.
0: Ça arrive quand ça, une, une... Ça, va
10: être, ça, ça va être prêt pour les Jeux Olympiques. et donc nous On n'a pas wifi. de date
0: encore d'inauguration. là. En Il y a des dates, mais je ne sais pas à moi de La peinture est quasi fraîche. Vous dire,
10: okay. euh, nous, on passe après les peintres pour installer le Wi-Fi. Euh, le wifi. Oui, c'est-à-dire que vous, vous arrivez, quand vous arrivez,
0: tout est prêt finalement. Enfin... Exact,
10: exactement. Et la deuxième gare emblématique, c'est Saint-Denis-Pleyel, vous voyez, au cœur du, du village olympique, et donc là aussi sur la ligne 14, et ça va être, ça va être le deuxième
0: cercle. Euh, Parlez-nous aussi de tout ce qui est organisation des bagages Parce que là enfin il y, y a aussi On va dire tous les services qui sont inhérents à un aéroport. Vous vous occupez de tout ça aussi Alors
10: nous, nous notre rôle à nouveau hein, On est euh, l'opérateur télécom du coin Donc on fournit les réseaux On fournit aussi pas mal de technologies euh, Beaucoup de RFID euh, pour poursuivre ça mais, Pour euh, suivre les bagages par exemple ou autre suivre, chose alors, Pour suivre les conteneurs bagages C'est-à-dire que quand le, le, le bagage Sort de, oui. euh, de, de la soute Il est mis dans un conteneur. Ce conteneur, quand il va rentrer dans la zone de décharge Pour aller ensuite sur le tapis euh, En fait donc il a un tag RFID Quand il passe sous le portique RFID Il est euh, il, est, il est tagué et on sait que Dans ces cas-là vous allez avoir votre bagage dans 5 minutes euh, Mais vous l'avez raison Pour les athlètes en particulier Il va y avoir beaucoup de bagages hors normes, des perches, des kayaks des raquettes de tennis hors de question de, de perdre ses bagages et donc il y a un énorme enjeu pour les compagnies aériennes et, et pour, pour Aéroports de Paris dans ce,
0: dans ce traitement des, des bagages. Est-ce que vous avez été obligé ceux, de surdimensionner certaines infra infrastructures avec l'arrivée des Jeux Olympiques
10: Alors on n'a pas surdimensionné les, 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 les infrastructures en revanche, depuis plusieurs mois maintenant, on, tra on teste systématiquement la, la robustesse la résilience avec des mmh. exercices, de ces infrastructures. Si vous me permettez euh, un, un petit point qui a son importance et je sais que vous, êtes, vous adorez les technologies dans cette, dans cette euh, enceinte mais euh, hors de question de jouer aux apprentis sorciers pour les Jeux Olympiques. En d'autres termes on ne va pas tester des nouvelles technologies qui n'auraient pas été éprouvées. On va rester sur des choses qui sont... Euh, Robustes. Plus, exactement. Que vous maîtrisez parfaitement. Exactement. Vraiment et le... s'il y a
0: une urgence, vous saurez faire ça en fait.
10: C'est exactement ça. Euh, le, le maître mot pour absorber hein, ces pics de, 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 de trafic, ces pics de capacité il faut vraiment des technologies qui soient complètement éprouvées.
0: D'accord en revanche le numérique et le digital permettent de, de, justement de fluidifier encore plus, on le voit euh, voilà, carte d'identité, enfin il enfin, n'y a pas RAF bien évidemment dans les, dans les aéroports mais c'est pas le moment où on testera des choses, c'est ça que vous êtes en train de nous non, dire Non
10: mais en revanche vous avez, vous avez tout à fait raison c'est le moment où aussi on passe à l'échelle sur, sur certaines technologies. D'accord. Il va y avoir une attention Par exemple <coughs> Euh, la généralisation du RFID pour pas mal de choses. Donc une technologie d'Internet de, des objets. Oui. Qui est robuste
0: euh, et qui, qui est maîtrisée aujourd'hui.
10: Exactement. Euh, le, sur le, le, le parcours client des personnes handicapées et à mobilité réduite, sur lequel une attention toute particulière va être portée, être capable euh, de, look, de localiser tous les fauteuils disponibles euh, un peu partout sur l'aéroport, sur être capable de tracer euh, ces fauteuils, ça c'est quelque chose qui en termes de qualité de service client, de satisfaction client et d'efficacité pour tous les opérationnels qui sont derrière, va être, va être critique.
0: D'accord. Juste un mot sur le Grand Paris, qui est un, un, voilà, une, une aventure fascinante, loin d'être terminée, mais qui euh, voilà, avance, à pas de charge. Euh, vous vous occupez du Wifi. Est-ce que c'est vous qui installez aussi euh, les, les réseaux mobiles que les, les voyageurs vont utiliser, la 4G, la 5G Alors non, ça, il y a,
10: il y a plusieurs marchés et, et nous, celui, celui qu'on a remporté, se porte vraiment sur le Wifi et également sur l'Internet des objets. J'insiste là-dessus, parce que là aussi...
0: Oui, bien sûr. Les, Mais là, prof... qui n'est pas réservé au grand public, qui est réservé, en fait, à toutes les infrastructures. Et
10: exactement. Et, oui, et oh. quand vous voyez l'automatisation des lignes, quand vous voyez les... les... Aujourd'hui, sur la ligne 14, en fait, vous avez des essais oui. qui, qui ont déjà démarré il y a un an pour tous les systèmes de navigation de, des trains au-debout de, au de la ligne. Donc, saint denis d'un côté, Orly de l'autre. Et donc, effectivement, fournir l'Internet des objets
0: pour tous ces mainteneurs et, et autres, ça va être un, important. Le Wi-Fi partout dans le Grand Paris euh, c'est pour le grand public ça Exactement Ça c'est une nouveauté Parce qu'aujourd'hui dans, le, dans les transports en commun En tout cas dans le métro parisien il n'y a pas de wifi Il y a la 4G, la 5G Il y aura ce service supplémentaire qui va arriver Tout à fait En fait euh, vous le disiez C'est une bonne nouvelle
10: un, 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 enfin, le, le projet du Grand Paris euh, Qu'a mené euh, mmh. la société du Grand Paris Et maintenant des grands projets euh, est vraiment, va, va transformer la vie des Franciliens Incroyable euh, mmh. Du wifi partout Sur les quais Dans les trains mmh. Euh, des ascenseurs partout, à nouveau pour les personnes handicapées à mobilité réduite. De la climatisation. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, ça va être une expérience différente. Euh, et normalement agréable de voyager un peu partout et donc de voyager Et
0: vous en êtes l'un des acteurs
10: Exactement, parce qu'à nouveau, on revient toujours sur les mêmes choses Quand vous conduisez votre voiture, quand vous conduisez votre scooter vous ne pouvez pas regarder votre smartphone Quand vous êtes assis confortablement dans un métro là, vous avez accès à tout le numérique
0: Merci beaucoup Guillaume de Delavalade directeur général de Hub One Merci d'être passé par le plateau de Tech Co c'est terminé, merci de nous avoir suivis Demain jeudi, nous serons là, 20h Radio, Télé, Replay, c'est d'ici la très belle soirée à demain.
3: Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.